0: quarta-feira, dia 2 de junho de 2016, 22 horas e 5 minutos, repita 22 horas e 5 minutos
1: Começando mais um saque aqui no Super Amigos, episódio no... Nossa! Episódio de novo!
0: né? Sai um tempo, esquece tudo, como que faz. <risos>
1: eu não lembro mais como faz. Episódio número 63, eu sou o Marcio Bárcio aqui comigo, meu <risos> querido Johnny Santos.
0: Olá! estamos também com ele, Guilherme Bonatti, o olá, aniversário
2: de ontem. Olá, olá, atrasando um programa por minha culpa, desculpa, gente. Eu estou doente por causa da sua causa. <risos> Cara, tu tá ah. um tardado mental, velho. Eu não... Olha, é o um
1: nervosismo, <risos>
2: Falando em coisa que não muda, é o Márcio tipo, se perder na apresentação.
1: É foda, sempre o começo eu passo mal. Mas eu tô com gripe, cara, por causa do seu aniversário ontem.
2: O que eu fiz, cara? Não, você não fez nada. <risos> nada.
1: Fez eu consegui estragar. Eu você consegui estragar
2: a única festa surpresa que eu tive na minha vida. Calma, não. Mas, isso, isso precisa ser levantado aqui. <risos> A, a, a excelentíssima, digníssima
0: senhora Bonatti Ela queria fazer uma festinha surpresa pro Bonatti Falar, não, aniversário do Bonatti, vamos lá e tal, não sei o que então. Falei, Porra, beleza, aí todo mundo marcando Pá, como que Quem chega primeiro, quem chega depois, não sei o que Então, pessoal, a gente tem um problema Eu não consigo tirar o Bonatti de casa pra vocês chegarem aqui, <risos> aqui e fazer, <risos> fazer a surpresa Porra, <risos> cara, eu... eu tava com
2: sono deitado. Eu não vou sair. <risos> Não, é. já vai aparecer alguma tia aí Eu tava deitado assim, muito de boa Meu, Quando foram fazer festa surpresa, eu não me acordo Às oito da manhã é, Desde
1: a semana passada, um grupo no Facebook <risos> Lá com um milhão de pessoas, tal, combinando a parada No dia, o um animalzinho fica é. preguiço de sair de casa Mas três dias
2: antes, você quase estragou, né, Márcio? Puta que pariu,
1: cara <risos> O Bonatti foi comigo no ensaio lá do Judas Priest Cover A gente conversando, não sei o que Cara, quase que eu solto Ah, não, eu não vou tal dia Com, com você sair, porque eu vou te ver na quarta-feira, tá ligado? De quase que <risos> Aí eu me segurei.
0: Cara, Ai, cara. surpresa ever em matéria de surpresa. Em matéria de festa
2: foi legal. M mas eu fiquei surpreso cada pessoa que chegava. Foi lindo. <risos> Ainda assim, várias foi lindo. surpresas, isso que é importante. Sim, sim, sim. Os primeiros iam chegando e dando alguma desculpa. O Fê passou aqui. Ele não, não, eu tava passando aqui, eu queria que te apresentar minha namorada Ele tipo, foi entrando assim. Opa, Fê, As pessoas que
1: estão ouvindo sabem quem é o Fê?
2: Não, ele não gravou aqui, né? Ele gravou no... no... <risos> Você não tá falando tava. como
1: se todo mundo conhecesse.
2: Mas, mas a parte que eu reparei. É, peraí, é, tem algo marcado aí? Foi quando o Danilo chegou do Drinking Play. Eu, ok, o Danilo não tava passando na minha rua. <risos> e veio dar um oi. <risos> alguma coisa errada aqui aí eu, eu virei pra Ana você tá marcando isso né Ela, o quê? não aí chegou todo mundo ah foi lindo gente foi muito
0: bonito foi muito foi. gostoso eu comi empadas que é o tipo de coisa Cara, que você não come
2: sou... normalmente né você come só Cara, eu, muito eu almocei e jantei empada hoje a gente tem que falar que a mãe do
1: Bonatti Cozinha para caralho e aí, ela faz aquele lanchinho de lagarto, tipo, ah, né, cortado assim, bem, bem fininho.
0: Cara, Mas, é, mano, é, um assim, é importante tanto. falar que o Bonatti não é gordo à toa, né, cara?
3: Sim.
0: <risos> aquela picanha do pai dele lá, com, aquela picanha recheada com, com queijo, e, e os quitutes é da mãe dele, cara, ele só poderia ser gordo.
1: E foi, foi genial que eu tava já no oitavo lanchinho, né? Aí a mãe do Bonati <risos> falou assim: Não, como eu sabia que você ia vir, eu pedi pra comprar as coisas em dobro. <risos>
2: Cara, que raiva lá do Márcio, cara, que ele come três <risos> vezes mais que eu, essa porra não engorda, velho. Não <risos> engorda, um você
1: é eu, eu, eu malho. É, ele malha. começou a
2: malhar duas vezes por Fim. semana esse ano, Márcio, vai se fuder, ai, velho. Ai, ai. Metabolismo, <risos> eu sou X-Men, cara. É. É. O pior é que eu tô acreditando, acelerando. cara, não é possível. <risos> é, dá um
1: nervoso esse puto. Eu sou tipo um catamari que não cresce, é tá <risos> <risos>
0: Uh, então, você vai rostear isso aqui? Ah, é pra eu
1: rostear? Não, você não dúvida. sei E aí, que cê... vai, não. vai você, Johnny. Eu tô tá. afônico, cara. Eu tô meio sem
0: voz, dos zoado. Então assim, eu, eu vou trazer o meu point and click aqui logo pra gente tirar ah. ele da frente do
2: caminho. Fabrão, antes tem muita gente no chat perguntando: o Márcio, Márcio voltou, Márcio voltou a gente não responde. Ele vai seguir não respondendo? É, vai ficar mais deixa, engraçado. É no ar, porra. No ah. ar, será, né? tô será que não voltou? Será? será. O Johnny será tá rosteando ainda, né?
1: No Patreon, será que volta? <risos>
0: É um mercenário infeliz, cara. Caralho, velho. A gente
2: não citava o Patreon aqui desde que você saiu, velho. Eu acho. Eu só quero saber do dinheiro. O Patreon virou não,
0: commodity, Cara, vem uns caras de vez em quando falar comigo. Tipo no, no Steam, no Facebook. Manda e-mail. Cara puta, foi mal, tô com um problema de dinheiro e não sei o que, não tô conseguindo mais colaborar, desculpa aí mas cara, relaxa, velho assim. a gente tá fazendo podcast, tá é legal, assim, é bom que o dinheiro que tá entrando no Patreon tá, tá pagando as contas ainda, de hospedagem e de... as contas de casa ah, das contas de casa também, cara Esses uhum. aí, eu comprei Doom também, sacanagem <risos> Olha o caixa dois rolando. É, o caixa rolando, cara. Mas, cara, relaxa. Tipo, quem puder colaborar aí com um dólar, a gente agradece muito. Não tem mais prêmio, não tem mais. Ah, é só pra manter o site. Só pra manter uhum. esta, como eu sempre digo, maravilha da interatividade moderna, olha só. Que... Uhum.
1: Cara, esse chat do YouTube Game é meio louco, né? Porque você vai descendo até o final, depois ele dá um loop e volta pro começo.
0: Tá? É, pra mim é que não, Porque não tá assim. Deve tá é, então cagado. Dá um F5 aí, cara. Esse SSD aí que você
2: comprou do Paraguai, é aí que tá zoando todo o YouTube. Ô, oh, rapaz,
1: nem deu pra, pra curtir o SSD,
2: hein? É, é, curtir o SSD quer dizer ficar abrindo as coisas rápido e fechando micro
1: loop, <risos> tá ligado, cronometrando pra ver qual coisa. Caralho, caralho. Tá
2: Tão rápido, ele nem sente,
0: né, que tá reiniciando o computador Mas enfim, vamos falar então um pouquinho Hoje é um programa de falar o que a gente tá jogando Porque a gente não quer comentar de assuntos polêmicos, de notícias e blá, blá. Isso aí a gente deixa pra semana que vem A
2: gente não vai falar de Watch Dogs 2 confirmado?
0: É, é cara, todo mundo já sabe.
2: confirmado mesmo
0: É o
1: que
2: o Twitter disse Cara, cara Eu não cliquei no link
1: hora, Eu não vi porra nenhuma aconteceu, cara tipo... <risos> Trabalho foda. é foda
2: Joguinhos, joguinhos, gente Jogue. Olá, jogue. Então assim, eu
0: comprei um, Eu, eu financiei um jogo No Kickstarter Que é uma história até engraçada Porque o Bonatti chegou e mostrou pra mim né? Ele mandou lá no Hangouts, a gente tava conversando Aí ele falou, cara, olha esse jogo Que foda! Eu olhei e falei Ah, bacaninha! Porra, cara Eu queria financiar esse jogo aqui Porque ele parece ser legal, o nome do jogo é Goetia Não sei como se pronuncia isso Mas se escreve Goetia Ah... Okay. <risos> uh... É, um pontinho. É, é Cara, não faz pergunta difícil.
1: É o nome do escritor, não é? Do se pronuncia GIF,
0: né? É, mas é, tipo, é outra grafia, né? Esse é o um escritor alemão que escreveu Inferno de Dante, né? e tal. Não, Inferno de Dante não. Isso é do, tá maluco? do italiano. Ele escreveu o Fausto, né?
1: É isso, isso, é exato. Confundiram. Whatever. Vamos lá, ah, não, disse.
0: é outra coisa. Hein? Tanto que quando eu falei o nome desse jogo no, no chat interno do Super Amiibus, o. O Paulo perguntou se era tinha a ver com satanismo, com demônios, não sei o quê. Mas enfim, o Bonatti me apresentou esse jogo, um Kickstarter. Aí uhum. Eu falei, ah, ele parece interessantezinho, né? Ele tem uma visão assim meio com um corte uh, seccional de uma mansão e você controla meio que um, um espírito, tipo um, um fogo fato.
1: Peraí, peraí, o que que é um corte seccional?
0: É... Você lembra de Monique Mansion? Sim. É tipo aquele, aquela visão É como se a mansa fosse cortada Assim, na,
2: longitudinalmente Enfim, tô só complicando mais É 2D, é, caralho é, é tipo, não, mas ele tá falando da Você ver o interior da casa de lado, é isso, Johnny? É, eu tô pensando tipo em... Tipo você pegar The Sims e tirar só metade das paredes? Não é oh, uma, nossa. Cara, é uma visão 2D Tipo sei lá cara não sei como é como se você for é
0: tipo isso vai é como se você estivesse vendo um cenário do Mario mesmo assim tal mas imagina que você está vendo uma planta de uma mansão nesse né, nesse ponto de vista e ah. você controla ali um espírito né e cara assim uh, como eu disse eu vou tirar esse jogo da frente bastante rápido aqui porque eu sei lá eu joguei umas deixa eu ver quanto que o Steam fala aqui acho que eu joguei umas duas horas três horas dele Uhum. e eu tô curtindo bastante porque basicamente assim uh, você tá com uma você controla o espírito de uma menina que morou naquela mansão né uma tal de Abigail Blackwood e o pai dela mexia com espiritismo com, com espiritismo não mas com ele do lia coisas de coisas do oculto né e tal e, e beleza até aí você tipo ignorava isso mas aparentemente você morreu uh, não tem muita uh, não fala muito da sua morte como você morreu nem nada disso e quando você, você volta nessa mansão muitos anos depois e você meio que vê como as coisas evoluíram naquela mansão a mansão tá vazia Uh, e você acaba mapeando meio que a história de como as pessoas daquela família, inclusive tipo seus sobrinhos, né? seus, uh, seus sobrinhos netos, né? enfim, uh, uh, as outras gerações da família seguiram meio que num, uh, seguiram o caminho do pai da família uh, mexendo com o oculto e com invocação de demônio. Então, assim, o seu objetivo. Ó, rapidinho.
3: É...
1: Oi. Não, não, o Duque Magos colocou, Goetia é uma arte de invocar demônios do rei Salomão. Geth é outro cara. Eu achei pertinente discussão. De... Muito, muito, de muito... Pode continuar.
0: <risos> Colaborando bastante. E... Caramba, no chat, os caras falando. <risos> Semana que vem o Lucas Pires volta. <risos> O Lucas
1: Fires me, me bloqueou no Twitter. E aí eu falei, ah, é, então me tira do Facebook também, filha da puta. Ele é, te bloqueou.
0: Eu, eu, eu ele, ele falou, vou te bloquear. Daí eu falei, duvido, daí ele não bloqueou. Ah, regou. Ele é do é Dói. <risos> Eu vou um o Goethe aí. Ah, o Duque fez mais um comentário pertinente aqui. Ele falou que é igual a mansão do Clock Tower. É igual a mansão do Clock Tower.
1: Ah, tá. tá. Agora bizarra. foi de entender. Muito bom.
0: E então, assim. Uh, ele é um jogo bastante focado em puzzles que você vai caçando pistas na mansão pra desbloquear... Uh, porque, assim, você sendo um espírito, você consegue atravessar paredes e tal, normalmente. Só que algumas paredes uhum. elas são protegidas por... Como se fossem... Como que é a tradução de ward? de
1: ah, é, Emblemas, é selos. Certo.
0: Selos, é. E daí você precisa achar os selos para desbloquear essas partes e para achar esses selos você vai uh, resolvendo puzzles assim ele é um jogo muito 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 focado em puzzles assim e eu tô curtindo ele cara eu tô achando legal assim ele é um jogo bem simplesão assim mas uhum. ao mesmo tempo que ele é simples ele é bem bonito sabe assim uhum. ele é, é, a história dele é envolvente né esse lance de você ver tipo as discussões que tinha principalmente com a irmã da, dessa mina que que morreu né e tal e, e os filhos dela, que estavam tentando seguir o caminho do vô, né? Que, que, era, que mexia com o paranormal, com invocação de demônio, não sei o que. É, é bastante interessante porque você pega muita carta, é, muita comunicação interna deles. E, e os puzzles são assim, eles não são geniais mas também não são imbecis, sabe? Tipo, são puzzles que você não tem muita dificuldade em resolver. Às vezes você acha uma notinha ali e você vê o cara faz tipo um rabisco, mas você vê que é claramente um rabisco de um cara com uma toquinha. E daí, você, se você olhar os quadros né, da, da casa, você vai achar um quadro com uma touca. Daí, se você investigar esse quadro, você vai uh, achar tipo, uma senha para abrir alguma coisa. Uh, ele tem uma. Eu acho que a única mecânica, além do point and click. Tradicional mesmo, né? De você interagir com os itens, você consegue possuir pequenos itenzinhos, mais ou menos no estilo daquele jogo, o Ghost Trick. Uh... Ah,
1: sim, N não possuir exatamente, né? Você mexe com TDSinésia a parada. É,
0: tipo isso. E daí você usa isso pra resolver alguns puzzles. Por exemplo, tem uma hora que você precisa levar um, um, uma caixinha com um pó que revela textos escondidos em, tipo textos secretos em, em, em papéis uh, na parte de baixo do prédio né, do, da mansão e daí você precisa possuir essa caixinha uh, chamar o, aqueles elevador que eles chamam de Dumbwaiter né, aqueles elevadorzinho de de, enfim, de, de você. Tipo aqueles elevadores de roupa suja.
1: Uhum, é, aqueles de cozinha também, né? Tipo, é, tipo que levam o pratinho e tal. Aí você coloca uhum. uma
0: parada ali, daí você desce, daí chama o elevador de volta e pega esse negócio, possui ele de volta e. e, e usa isso pra revelar uma pista que vai ter na parte de baixo da mansão. Assim, de maneira geral, eu tô curtindo. Ele não é um. Tipo, não é um Catlade, não é um jogo genial, absurdo e tal. Uhum. Mas é, não é aquele jogo que você investe no Kickstarter e depois fica arrependido, fala, caralho, dei dinheiro pra essa merda.
2: É, tipo eu que não financei esse jogo e financei Slay no lugar. É, Slay. Isso, isso é, chama arrependimento, cara. Eu,
1: eu tô procurando aqui umas fotos que vocês são uns vagabundos, nem pra botar as fotos no streaming, mas... Não, duas às vezes não, interessantes. Johnny.
2: Habilidade. É,
0: Johnny.
1: Coloquei Goethe aqui no Google pra ver a foto do jogo, aí primeiro que apareceu um monte de coisa do capiroto, aquelas ilustração,
0: tipo... Do vídeo. mochila de criança. Do mochila de criança,
1: tipo uns pentagramas, uns caras, tipo, faz... uns rituais e tem... tal.
0: Entender esse termo, mochila de criança, e daí quem me explicou foi o Douglas Fear. Você sabe de onde veio o termo? mochila
1: Na verdade, eu acho que eu expliquei pra ele. O mochila Ai. de criança é um golpe de Alguém me explica. Ah. É um de jiu-jitsu que o cara gruda quem, quem faz bastante isso é o Verdun Não, não é o Verdun não É o que foi no Nerdcast lá, cara
0: Por que que o capeta é chamado De mochila de criança, você sabe?
1: Calma, 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 meu querido Calma, calma. calma. Tem um de jiu-jitsu como que é o maluco que lutou esses dias aí, Curitiba aí, que é campeão de jiu-jitsu? Que foi no Nerdcast. Não sei. Eu
0: não acompanho o UFC, eu não acompanho nem televisão, eu sou morto. <risos> Eu tô, assim, okay. Só porque
1: o cara gruda nas costas do maluco, fica tentando dar a gravata e ele fica igual a mochilinha de criança mesmo, assim, sabe? <risos> Grudadinho e agarradinho da estrela, tá ligado? Hum, e hum. é isso, por, por isso que fala mochilinha de criança. Agora, do capirota, eu não sei porquê, Johnny.
0: Porque tá sempre nas costas dos inocentes. Ai, meu Deus. Mas parece que isso é real, assim, tipo, é. é, ah, por é? Isso. O, o nome, assim. O termo é usado pra chamado o capeta de, de mochila de criança por isso, porque ele fica nas costas dos inocentes.
1: Que loucura. E Eu... já dando um spoiler do filme de e Bolinha, aquele filme Espíritos, só assistam a versão tailandesa, sei lá, que é boa, sim. a pica não é uma bosta, no uhum. final o Espírito tá na cacunda do maluco, né? Igual a mochila de criança também. Por isso que sim. ele tinha dor nas costas o filme inteiro. Acabei de estragar o filme pra muita gente, mas... Não é, achei sim, você estragou. É, é
2: esse é um plot twist foda. É... O
0: Márcio volta podcast em 20 minutos, solta spoiler, né, cara?
1: Rapidinho, <risos> rapidinho, ó. Eu digitei Goetia, né? Aí apareceu um monte de, de ilustração antiga, tal, né? De rituais satânicos, tal. Aí eu coloquei Goetia Game. Uhum. Aí aparecem umas, umas imagens e bem bonito, o estilo artístico do jogo. E aí, do nada, tem um desenho de uma freira mostrando a periquita. <risos> tipo, meu Deus. Esse é verdade, Deus. cara. Eita,
3: porra. Digita
0: aí que vocês vão ver que vai aparecer. Ah, Vai no Google você aí que tá aí do lado do, do seu filho... Da sua esposa, e procura. Goetia tá na terceira, terceira linha já.
1: E o legal que o e é que tem, tem aquela cruz do, do, do Vampira Máscara, acho que chama Anki, né? É Anki. Tá aí vermelha, bem na Pepeca. Assim. <risos> Ou seja,
0: esse jogo. Esse... você vai baixando, vai aparecendo mais, tá, A gente? gente? Tá chegando essa chegando nessa parte, mas tô esperando.
2: Yes. Valeu eu... Kickstarter, Trjone. Valeu totalmente. Agora
0: sim. Ah, agora, cara, se desce mais tem um mod da Lara Croft pelada. Tá muito boa essa coisa.
2: Deus, que... eu nunca tinha ouvido falar em
1: goethe na minha vida. Agora já descobri que se digitar isso no next vídeos vai brotar coisa. <risos>
0: Ah, uma, só uma curiosidade pra falar desse jogo, é, assim, eu acho que não é da época do, do Saque, acho que da época que eu fazia o Gamer Informante, mas esse jogo ele faz parte daquele projeto da Square Enix que chama Collective, que eu nem sei se vingou mesmo, se eles pararam de existir no meio, que era um lance que a Square ia meio que ajudar alguns projetos independentes uh, a fazer o Kickstarter dele, sabe, tipo eu não sei como funciona isso exatamente mas é meio que ela dá um apoio na campanha dos caras, não é que ela vai financiar exatamente uhum. o jogo, mas ajuda no
2: marketing da ajuda campanha marketing,
0: ajuda na, na, na enfim, na, na,
2: divulgação. na
0: propagação do negócio, na divulgação e tal e, e cara, tipo, eu espero que eles tenham ficado satisfeitos com o resultado, assim eu apoiei um outro Kickstarter que tava pelo Collective também que eu nem joguei o jogo cara. O jogo saiu uh, Eu joguei um pouquinho dele Só pra ver como que era Mas eu não dá nem pra caracterizar que eu, tinha, que eu tinha jogado Que é o... Ah, cara, não lembro nem o nome Eu investia tanto em Kickstarter quando o dólar era barato
2: é, eu também. Porquanto <risos> é, agora pensa... eu tô desempregado, e de tempos em tempos eu ganhei um joguinho, saca que eu paguei há um ano e meio atrás. <risos> bom, né? Tipo...
0: <risos> mas enfim, essencialmente é... é isso. O jogo, assim ele é um point de click bastante focado em puzzle, a temática dele é meio de invocação de espíritos, né? Você fica principalmente investigando a mansão aí. Mas é, eu tô curtindo, cara, tô curtindo, tô achando legal.
1: Só agradecer aqui o Power Otaku e o Henrique Sampaio. É Se,
0: é Henrique é, Sampaio. Fala é,
1: é, é. que o lutador é o Demian Maia. Esse é esse aí mesmo.
0: Ah, os caraí. É. Muito obrigado aí. É.
2: Ah, uh, então vamos falar de outro jogo, então? É bom, vamos escalando, tipo, de o quanto as pessoas se importam e querem ouvir sobre ele, o próximo seria Hitman? Pode ser, pode ser. <risos> que acho que todo mundo quer falar ouvir Doom e Uncharted. Doom e Uncharted. <risos> bom, então eu tô jogando o novo Hitman, que chama apenas Hitman, uhum. que é a nova moda da Square, né, se ela vai rebutar uma franquia, chama só Tomb Raider. Nome Hitman. da franquia. É isso, nome da franquia. Não, é isso, é, todo, todos os estúdios estão fazendo isso, todos. só Doom, Doom chama Doom, cara. Verdade. Mas não é, não é reboot o Doom? Será se é reboot? É. é. É meio, meio ah, que um reboot. Não sei, cara. A história é, é bem é profunda uma... e o <risos> ele tem um problema <risos> que a história é quem se importa. <risos> Chegaremos lá. E falando em quem se importa com a história, é Hitman. É... <risos> Hitman é uma franquia que eu sou muito fã. Eu joguei todos os jogos da franquia né? e é uma franquia que ela ficou muito tempo parada, né? Tipo, o melhor da franquia até o momento para mim era o Blood Money que foi lançado em 2006 e o Absolution que é o jogo esquisito da franquia foi lançado só em 2012, né? E... Hum. Ele dividiu muitas opiniões, porque ele provavelmente foi o jogo que mais tentou fazer coisas diferentes da franquia. <coughs> Eu tô essa viu, gente? Tem. Eu vou ter que dar umas paradas pra, pra pegar Real, porque tá uma bosta. Tá Mas, peraí, você tá falando qual? O <coughs> Absolution Usou? Sim, ele foi o que mais mudou o gameplay. Sim, né? sim. Ele, ele tentou fazer um negócio mais um third-person shooter, só que puxando elementos dos jogos, né? Ele é um jogo fragmentado as fases dele, né? Ele é linearzão, uh, diferente do, do padrão, que é um, basicamente um mini mapa aberto pra você explorar como você quer e tudo mais. É o que eu mais gosto. O Absolution?
1: É, o Blood Money eu, eu parei, tipo, na metade.
2: É, era o meu favorito o Blood Money, mas... O problema dos ritmos antigos é que eles envelheceram muito mal. Né? Eu até, uma, sei lá, umas duas semanas atrás eu tentei jogar eles no PlayStation 3, né? Que a PSN deu os três que saíram para O 2, o, o Contracts e o Blood Money. Deu há muito tempo atrás né? na Plus e eu nunca nem tinha instalado. E eu tentei rejogar esses jogos e, cara, o gameplay deles envelheceu demais. E aí anunciaram esse novo ritmo, que o Márcio foi completamente contra ele ser episódico, né? Isso é
1: que <risos> <risos> Ainda bem, cara, que os ouvintes lembram. Porque eles no Twitter lembram. vieram me salvar. Eu não lembro quem foi. Mas o Bonatti... Ele não você... lembro disso. Que agora, eu falei, né? Antes de vocês assim.
2: defenderem o Márcio, lembre que eles não, não vai nem lembrar o nome de vocês.
1: Não, eu acho que foi o Power Otaku, cara. Não lembro agora exatamente.
2: Mas enfim, vamos falar do novo jogo, então. Eu tava muito com medo mesmo dessa, desse lance dele ser episódico. Pela Square, pela forma como ela tava tratando as coisas, porque ela anunciou como episódico, depois ela falou que não ia ser mais, depois falou que ia ser diferente, depois voltou a ser episódico. Ela não sabia o que fazer. Foi a mesma coisa com o Just Clause 3, que era pra ser um jogo multiplayer, depois de última hora falaram pros caras, ó, oh, não vai mais ser multiplayer, vai ser uma campanha. E os caras tiveram que cagar uma campanha em não sei quantos meses pra fazer o jogo e ficou uma bosta a campanha dela, né? Porque toda a mecânica dele foi pensada no multiplayer que não existe. E eu, pronto, eles vão cagar o ritmo também, né? Vai ficar, tipo, desenvolvedor não sabendo o que fazer. E ainda bem que, tipo, não, não, os caras sabem Sabiam muito bem o que fazer nesse jogo, aparentemente. Ele segue o padrão do, dos ritmos antigos, né? Do, até o Blood Money, que é ele te dá um mapa e se fode aí. Você tem que matar aquela pessoa, por exemplo, e acha uma forma de fazer isso. Onde ele melhora, né? Porque diferente do do Absolution, que pegou e, putz, vamos recriar a franquia, ele parece que ele pegou o, o que as pessoas gostavam e ampliaram só. E, e eu acho que eles acertaram muito nisso, porque, primeiro, os mapas são gigantescos nesse jogo. Faz sentido a forma como ele tá sendo lançado, né, que vão ser seis ou sete episódios, então vão ser poucas fases pro padrão da franquia, né, que antigamente as fases, os jogos tinham doze, quinze fases, uma coisa assim. Uhum. Mas as fases desse jogo são muito maiores, muito mais elaboradas, né. Por enquanto, a gente tem o, o Starter Pack, né, que que eles lançaram, vem o, algumas missõezinhas que são de treinamento mesmo, né? São é o tutorial do jogo e conta pra. serve pra te mostrar a história, né? Que eles passam 20 anos antes do Absolution. Eles não falam ainda que é um reboot, mas é, né? Eles estão recontando a história dele é. e mostra como o ritmo. Hitman... Mas
0: eles chegam. a Eles chegam a mencionar os eventos do Absolution como algo canônico?
2: Não, 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 mas é, é bizarro que, tipo, você vê os textos falando do jogo, assim, do marketing dele e tudo mais, é eles anunciaram como 20 anos antes do Absolution, Então, eles, sei é, lá, talvez eles não estejam zerando o que aconteceu depois.
1: É, mas o porquê o Absolution, a trama é que ele toca tá o foda-se e sai da agência, né? Ele vira tipo um Sim. rogue agent, hum. né? É que então, começa com ele... Como você continua, né?
2: Começa com ele matando a Diana, né? Que é a pessoa que te passa as missões em todos os jogos e tudo mais, né? Ela uhum. é o narrador dos jogos, digamos assim. Aí é, ele tem toda a história que tem que proteger uma menina e tudo mais. Esse mostra ele conhecendo a Diana e ela contratando ele e tudo mais. Uma coisa coisa que eles não citaram até agora, e acho que eles não citaram nos últimos jogos também, é o lance dele ser um clone. Eu espero que eles abandonem isso mesmo, que eu, sei lá, eu não gosto de clones. É... E aí, tipo, conta toda a historinha dele fazendo os treinamentos e como a agência, né, não gostava dele, não queria que ela contratasse ele, porque todos os agentes deles têm que ter um ponto fraco e ele não tem ponto fraco, então eles não têm como controlar ele. É, uhum. é tipo, famoso texto pra mostrar, olha como esse cara é <risos> <risos> E, tipo, você jogando o jogo é engraçado, né? Que, na verdade, é um jogo de como você entra em lugares onde a segurança é ridícula e deixa, sei lá, uma chave de fenda no lugar certo pra você matar o cara, simplesmente. Mas tudo bem. <risos> ele vive num mundo onde todo mundo é uma bosta e por isso que ele é fodão. E depois dessas missões, três que são mais legais do que eu esperava, né? Inclusive, desde elas já existem vários desafios. Até elas vale a pena você rejogar algumas vezes. E eu acho bem legal o cenário, porque como é um treinamento dele, a primeira missão é, tipo, num navio. Só que não é, tipo sei lá numa praia um outro é tipo um um galpão um navio construído, e você tem uns negócios de papelão, tipo, segurando ah, tá, ele, tá ligado? Treino mesmo. É, é bem, bem engraçado isso, assim. Achei uma saída bem legal pra mostrar isso. E aí, passando essas missões em tutorial, são três, né? Duas no navio e uma num negócio de avião. É, tem as três fases principais até agora, né? A primeira que saiu é a, em Paris, né, na França. Uhum. Ou oh, <risos> Paris Cara, algum país <risos> e alguma outra Paris, cara. <risos> Só no Brasil a gente deve ter umas 35 em Maringá, velho.
0: Era uma rua ali que fica ali. Não é
2: possível, cara? A gente tem 35 em Maringá, aqui. Era
1: chamada Nova Inglaterra. <risos> Aí você sempre, caraca, será que os livros de Fan King se passam lá? <risos> Todo...
0: <risos> Mind Blown, né? Stephen King sempre falou de Taquer.
2: <risos> Exato. A segunda foi em Sapienza, na Itália, se vocês querem saber. E, a, e agora essa semana saiu um, em Marrakech e aí em Marroco, olha só. Já tá na terceira missão, então. Tá na terceira missão, é, tá saindo certinho, assim, março, abril e maio eles estão lançando... Não teve atraso até agora, tá ligado? Que é uma surpresa. Não tá dando uma de Telltale da vida. Né? <risos> não, nem de Life Strange, Life Strange também da Square atrasou pra caralho, se não me engano. É a maioria desses jogos episódicos <risos> atrasa, né? Ah, mas esse jogo, não, é
0: ele tem toda a cara de que ele tá meio pronto já, né? Sim, sim. <risos> Eu só tão quebrando. Ele deve
2: estar tá balanceando só, mas pelo menos a parte... É porque, assim, os cenários deles são tão grandes e com tantas opções que... Não, é impossível eles fazerem isso em um mês, saca? Uhum. Porque o cenário, para que eles realmente fizeram um jogo assim. Cada cenário consegue prender o jogador por um mês. É, porque, vamos às mudanças um pouco de gameplay e como ele faz isso, que eu achei extremamente interessante. Você tem lá seu cenário em Paris e a primeira vez que você joga ele vai ter uma historinha e tudo mais e você vai ter... Você vai começar no lugar normal, vai na entrada da, da mansão e você sabe seu objetivo. Você tem que matar aquelas duas pessoas. E no decor do jogo acontece, diferente dos outros antigos, você entrava no mapa e você via um monte de exclamações espalhadas, espalhadas por eles, que são pontos de interesse, uhum. e você vai lá e vê se tem algo útil ou se você só vai achar um negócio tipo, puta, não é isso que eu quero fazer, perdi meu tempo chegando até aqui. Já esse não, você tem um menu que lá já mostra coisas, tipo, formas diferentes de você fazer assassinato, nem todas são explícitas, né, algumas estão só censuradas, tem até censurado e tal, que são umas mais secretas e tudo mais, e tem outras que te dão mais ou menos dicas do que vai acontecer pra você conseguir fazer isso, né, tipo, sei lá, ele afogou o cara na privada enquanto ele vomitava, hum. sei lá, e tem isso mesmo, e aí você tem que saber, tá, como vou chegar até isso, aí tem o um menu de oportunidades, que eu achei uma coisa muito legal, porque ele te mostra, ele basicamente funciona como os pontos de interesses de antigamente, só que eles são um pouco mais guiados, hum. então vamos supor que você quer se disfarçar, a primeira missão, ela se passa lá em Paris, num desfile de moda, e uma das coisas que você pode Paris fazer é essa, França, que fique bem claro. E bem claro, não é outra Paris. Uhum. E você pode se disfarçar do modelo lá. E com ele você entrar em contato com a mulher que você quer matar e matar ela sem ser visto. Porque você tá disfarçado uhum. e tudo mais. Ele vai te indicar mais ou menos onde tá esse cara ou onde tá, tipo, pessoas falando sobre ele. E se você não quiser usar esse menu, você pode ir simplesmente andando pelo mapa e eventualmente você vai ver duas pessoas conversando. Nossa, sei lá, eu soube que o jardineiro costuma guardar as coisas dele em tal lugar. Aí você vai lá, você vai ver o jardineiro guardando as coisas dele, aí você mata ele. Tipo, o jogo, ele, ele te guia. Tem literalmente pra... esse diálogo? Tem. Não. Nossa. Não, não tem. Claro. Não, não, a parada Isso não parece é... Parece realmente um diálogo muito convincente Não, não, é... Cara, assim, a quantidade de formas que tem de se matar as pessoas nesse jogo, é incrível, porque tem, tem coisas que eu ainda nem vi, assim, nem vi como se chega a essa possibilidade. Tipo, nessa missão mesmo, um dos caras eu sei que ele se encontra com algum agente sei lá, da CIA ou algo do tipo, em alguma parte do cenário. Eu nunca vi esse agente na minha vida, saca? E eu já joguei umas 5 horas dessa missão.
1: É, o Blood Money já tinha bastante coisa, bastante alternativas pras missões, né? Eu acredito que nesse, pelo fato de ser episódico, os caras devem ter extrapolado assim,
2: né? É, então tem mu muita, cara, tem muita. Assim, é... a primeira missão tem 100 desafios diferentes. Eu anotei aqui, tá? A Itália tem 99 <risos> e Marrakech tem 76. É, eu relaxando, não... Hã? Tô, tô relaxando. relaxando. Mas é os desafios agora... não são só, tipo, formas de matar, mas tem desafios de exploração, tem desafios da comunidade que chamam, que é... são coisas mais específicas que, sei lá, é tipo, você fez parecer um... alguma coisa parecer um acidente, tá ligado? De tal forma, você causou um incêndio. É coisas mais específicas assim. E, e como e... ele tá graficamente? Cara, ele tá bem bonito. Ele não é, sei lá, cara, a gente vai falar hoje de Uncharted de Doom. Saca. E esses jogos ofuscam com o cara jogou atualmente, eu acho. Mas eu acho ele bem impressionante, porque o Hitman, acho que desde o Blood Money principalmente, ele começou a trabalhar muito aquele lance de cenários com um milhão de pessoas na sua frente. Sim, sim. E... Então, isso eu acho bem impressionante. Assim, o, os cenários desse jogo são literalmente assim, cara. Você vê gente como se fosse grama, assim, no Witcher. Saca? É muita gente, você andando no meio dela tudo mais. Por conta disso, ele tem muita queda de frame rate, né? Eu sim, isso é bem que
1: interessante. Eu, eu lembro que logo que eu, Quando eu peguei o Play 2, assim, que eu peguei o Blood Money, tem uma missão em Nova Orleans, assim, que você tá no meio do mar de Grá, né? Que é aquele carnaval de rua deles, que sim, sim. você coloca o colar e as meninas. Rola os
2: peitinhos?
1: Peitinho. Não, não rola. Ah, que merda. Eu não lembro, acho que não, cara.
2: Não, 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 não e, exatamente. E,
1: e até essa, essa missão é bem legal: que você tem que se fantasiar, tipo, com uma roupa. Parece o Garibaldo lá. Do, eu lembro que antigamente eu assistia
0: bastante Multishow, porque ele mostrava os mar de graça. Sim, sim. A nave. <risos> Na sessão, na sessão punheteira que começa tipo, mais ou, ou menos sin mais sin ou menos meia noite, minha pessoal, noite pessoal, inclusive é o pessoal que estiver assistindo a live logo depois da live, liga no multishow que vai ter umas caminhoneiras fazendo lá strip, vocês podem assistir
1: inclusive um amigo meu falava que quando ele ouvia a vinheta do sex time ele já ficava de pinto
2: duro caraca <risos> É um ah, um... até hoje, né, você colocar no celular e estiver passando por ele tocar o... a música ele já ficar louco
1: já deu ruim aqui
2: <risos> então,
1: essa missão era bem legal que você se vestia com essa roupa de passarinho assim, que era bem ridícula e tal e aí você andava no meio da galera e era muita gente, cara, e eu nunca tinha visto nada parecido, isso né? Play 2, assim, né? É
2: impressionante que eles
1: fizeram lá um Tem umas paradas gráficas. Geralmente, os jogos do Hitman nunca são grandes saltos gráficos, mas esse lance de, é, de povoar o cenário, eles, os uhum. o sempre se destacou. E é o mesmo estúdio do Blood Money?
2: Cara, aí você me fudeu. É, Porra, é gente... E o Interactive, que desenvolveu, acho que eles fizeram todos. É, é acho eles que é fizeram todos. Mesmo... Eles só fizeram isso e Caninth. E Mini Ninjas, olha só. Jesus amado. E Freedom Fighter. eles fizeram várias coisas, então. Esquece o que eu falei. Caralho. Mas só o ritmo que importa Sim. Mas outra coisa que eu tô achando legal nele É que ele tá mais amigável com algumas coisas Tipo, os ritmos antigos, eles eram muito burocráticos assim, Você tava disfarçado, você não podia nem correr Que você cagou a missão Todo mundo quer te matar E nesse cara, se você não pudesse correr, você tava fodido Porque os mapas são muito grandes, saca? Esse é o jogo mais chato da história Então eles aliviaram algumas coisas do tipo é. No, no Absolution eles colocaram um Você se vestiu de policial Você consegue se disfarçar pra outro tipo de pessoas Mas os policiais te reconhecem Uhum se eles mudaram um pouco isso porque se você se vestiu de policial é, alguns policiais te reconhecem e esses policiais eles ficam tipo uma bolinha em cima deles pra você identificar então, mas, um... é tipo o cara que conhece todo mundo né, aquele cara da empresa é, e tudo discussão,
0: mais e... uma discussão que eu acho pertinente aqui, saindo hum. um pouco do ritmo mas abordando jogos de uma maneira geral hum o que, que vocês acham de informações uh, demais em HUD de jogo? Esse tipo de informação assim? Ah, o cara, você sabe que aquele cara sabe que você é, não é um policial e aquele cara não então, sabe que você é um policial. peraí,
1: agora me confundiu. É HUD ou é o personagem? Uh, HUD saber muito. Não, não,
0: não. Assim, o, o HUD. Uh, cara, eu acho que depende eu acho, muito. Então, eu acho que, que no sabe, ritmo o cara funciona. Que não sabe eu acho legal. Uhum. uhum. É, mas assim, não que eu não ache legal, mas eu quero saber a opinião de vocês, por exemplo quando você chega e liga um modo detetive no Batman, ou quando você chega e vê no HUD do, do Hitman, que aquele cara ali tem uma bolinha em cima da cabeça dele, que aquele é... cara tem que reconhecer é que, não acho não acho que dentro do mesmo, cara é um e... jogo
1: né, tipo, é. e aí tem que ver como que o designer lá vai, vai resolver hum. isso, por é exemplo, no que... Last of Us, tem aquele lance sem encostar o ouvido na parede aí ele meio que vê aqui como se fosse um radar de morcego, né, cada jogo o Witcher é o sentido dos bruxos, então ele enxerga. Mas,
2: mas acho que o Joran tá falando até especificamente de: no ritmo, você saber quem não, sa não, vai não, te reconhecer e que quem não vai, pessoal. não? É que... geral? Do jeito Sim. que eu marco. eu. eu... Eu, eu acho que depende muito, sei lá, da, da, até da proposta do jogo, que em, em jogos como Hitman, Batman, até The Last of Us, eu acho que funciona muito bem, Mas você que... sabe
0: que, assim, eu vejo muita gente criticando que isso interfere na experiência do jogo. Muita gente não. Eu vejo algumas pessoas mais cri-cris.
2: Sabe quem fala muito isso? Hum. Hoje em dia, a pessoas que acham que todo jogo tem que ser igual ao Dark Souls, que não te indica nada, cara. Mas é porque <risos> o jogo, ele é feito pra isso, <risos> né? <risos> Enchi, olha lá as alfinetadas. Não foi alfinetada, cara, foi... É tipo geralzão, assim. Eu, eu vejo muita vendo? gente reclamando disso, tipo... Ah, isso aí. ah, mas aquele jogo te indica onde você tem que ir. Cara, mas o jogo foi feito pra isso. Eu, você tá falando Sacanagem, não tô zoando.
1: A conexão está extremamente cagada. É, Johnny, né? eu, eu não vi nada que ah, você
2: falou, que a gente falou. falou tudo junto. Ah, tudo
0: bem. Eu falei que todo mundo sabe que você odeia o Calibre Lordal. É,
2: não, mas eu nunca vi nem eles falando disso, então... Sim, não... sim, eu...
0: Sacaneando, foi uma piada, calma. Uma não, mas campeã. só, pra, só pra, pra, Explicando
1: pra voltar então aos trilhos, eu acho que se no contexto do jogo for minimamente explicado e fizer sentido, ok. Porque no fim de tudo é um jogo, cara. Não dá pros caras Sim. também.
2: O ritmo mesmo não tem a não deixa eu
1: terminar um raciocínio, filha da puta, me convidou Você pra é quê, caralho? Pra ficar me cortando? Cara, é chato, fala logo então. Ah, então vai tomar no um cu, quero falar mais nada. Vai ficar quieto
2: antes do programa? O oh, oh. oh, Johnny, você vai falar do Dudum. Tá.
0: <risos> não, eu já... Só explicando essa parada, eu, eu vejo esse lance, tipo, o pessoal fala Ah, não, o cara não teria como ter um, uma setinha na cabeça do outro personagem, sabendo essas coisas. Mas eu vejo assim, você, como jogador, não tem a carga de conhecimento que o, o assassino 47 tem. Uhum. Então, esse tipo de artifício eu enxergo como sendo... Uma maneira de te dar a base é, intelectual, a base de conhecimento uhum. da assassino pra, pra, pra tomar decisões naquele, naquele momento, naquela situação, sabe? Tipo, eu nem enxergo, uhum. como, pra, por exemplo, ah, o, o, no Last of Us, o cara chega. Porque, assim, o que eu mais lembro de alguém criticando foi o Azagal. Ah, o modo, tipo sobrenatural, do cara vendo através das paredes, não sei o que mas quando você tá jogando um jogo você não tem um, um efeito sonoro uh, tipo, que pega a sala inteira que você sabe exatamente que você tem uma mínima noção de onde a outra pessoa tá, e quando você tá no, na sua vida real, você consegue supor o quão longe ou perto uma pessoa tá, baseado no, no, no tipo, no barulho que ela faz, ou... Ah,
1: vibração, presença, você sente talvez com o, o VR eu, não, eu não, nunca usei, o Johnny já usou, o VR você tem não é só a visão, né, ele vem com fone também, sim, né, sim. ou não, sim, então não.
0: É, quer dizer, não é que ele vem, mas você usa um fone com ele, né?
1: ah tá, mas não é um fone que tá acoplado no VR é,
0: depende, acho que do óculos, acho que aquele, aquele mais caro lá, eu acho que é da HTC, não lembro de quem que é eu acho que vem com alguma coisa nesse sentido, mas enfim.
1: Ah, tá. Não, então, porque aí talvez eles conseguissem fazer algo pra você sentir, sei lá, a vibração pelo sol
3: uhum. e aí talvez
1: não precisassem usar essas mecânicas, porque, cara, você tá no seu sofá, você tá ouvindo o som do jogo tem que ter algum aparato pro personagem conseguir, tipo ou você põe uma câmerazinha com radar, com campo de visão, igual Metal Gear tem que ter algum jeito pro jogador não ficar frustrado.
3: Uhum. Agora, uhum. talvez
1: com óculos Rift, aí os caras conseguem fazer algo mais próximo da realidade, que você você sabe, tipo, você precisa ter um radar no canto do seu
2: olho, sabe? Sei lá. Sim. No caso do ritmo até eles justificam algumas coisas, tipo, a, a visão lá por, através das paredes e tal. Não, mas isso daí você pode levar em conta exatamente o que o Johnny falou, tipo, ele é um assassino muito fodão. Então ele, ele pelo menos, tem que ter um, uma percepção maior que as pessoas comum. Mas, por exemplo, dele saber onde estão determinadas coisas é meio que explicado, porque é a agência. Quando você chega lá, você chega pela agência, tem um monte de gente infiltrada lá, e você já chega com um briefing gigante de toda a região, de tudo que tá acontecendo, de... você se conhece o mapa do local, saca? Você, você pode até... Pedir pra um agente deixar um item específico numa parte específica do jogo. Você tem isso na hora que você tá planejando a sua missão. Então, eu, eu, sei lá, eu acho que ele explica isso de uma, de uma certa forma. Uhum. E a bolinha na cabeça pode ser só ele olhando, mas aquele cara parece que conhece todo mundo. Não vou. <risos> ele tem uma cara de que é um cara popularzão, né? É, então ele passou cumprimentando até o faxineiro, tá ligado? Ah, <risos> seus churrasco! Aí, não, esse cara aí eu acho que ele vai saber que eu tô infiltrado, não vou passar na cara dele. Futebol na corda? Bora não, lá. E, Fechou. Algumas coisas são bem ao... óbvias, assim, se você tá vestido de soldado normalmente todo sei lá, o general o sargento, todos os caras de patente da cima você meio que, não... a maioria assim vai te reconhecer, saca? Ele, ele cria um equilíbrio, assim, pra deixar é meio óbvio, né, o cara, vai... esse cara não é um soldado ele não, não é meu cadete sim. Né? E então... ele tem até
1: o um cuidado no trejeito do personagem, geralmente ele quando ele tá com o um chapéuzinho, ele, ele puxa pra baixo e anda então... meio que escondendo o rosto assim,
2: e esse não tem isso, ah, isso, não daí? Tem? isso daí era usado no, pelo menos não ensinaram um tutorial, mas acho que não tem isso, porque no, no Absolution tinha isso, né? Quando você tava vestido do policial, sim. ele puxava o capzinho quando você passava na frente de um policial e tal. Não, esse daí ele tá mais simplão nessa parte. Que zoado. É, é não mas vou é. Mais. Pior não. jogo. Pior jogo, da Pior terra. jogo. E, e assim, outra forma que ele faz você querer rejogar as fases é porque cada fase tem. Sabe, níveis, que nem quando você joga um jogo online e você vai subindo de nível, sempre que você acaba uma missão e tudo mais, e ganhando novas armas. Ele tem isso, só que por fase, todas as fases vão até o nível 20, conforme você fazendo coisas diferentes nela, e o que é bem legal, como é muita coisa, tipo, Paris são 100 coisas diferentes pra você fazer, 100 desafios, normalmente você fazendo uma missão, você vai completar vários deles sem meio nem olhar, né, a primeira vez você nem precisa olhar, Você então, vai fazendo as coisas e acaba completando alguns, e com isso você vai liberando, tipo, novas armas, né, que podem ser usadas em qualquer fase, você vai liberando até novos locais você vai começar a fase, né? Sempre... A primeira vez que você joga, você vai começar, vai, no portão da frente. Mas você pode, depois já planejar, pra, ah, já vou começar a fase infiltrado na cozinha.
1: Sabe quem ah, inventou isso? Não. Shigeru Miyamoto, Mario 64. Uhum. Caralho, como que funcionava o Mario 64? Você tinha a mesma fase, cada fase tinha 300 estrelas. A primeira vez você jogava era de um jeito. A segunda estrelas começava é, a ver verdade. outro canto da fase, ah, e aos poucos ah, ia olha mudando um pouquinho o cenário, cara. É,
2: é que... legal isso mesmo. Verdade. Porque... Mas o, e o... outra coisa, que ele faz, são é, os milhares de desafios que tem por fase de, tipo, tem a missão principal que é da história, então são aquelas pessoas que você tem que matar, ou na Casa da Itália tem até, além de matar as pessoas, você tem que buscar um objeto, né, uma arma e tal, que, um vírus que eles estão fazendo, na verdade, para ser uma nova arma e tudo mais, então tem é uma historinha disso, né, e você tem que destruir ele, só que tem também é, as missões que você pode criar, né, que... Pelo que eu vi, é uma forma muito simples. Você simplesmente entra no jogo, vai estar tá lá o mapa aberto pra você. Aí, sei lá, você veste uma roupa X, vai até um cara e mata ele de uma forma X e vai embora. O jogo vai meio que gerar isso e você consegue subir. E aí, o que acontece? A pessoa vai abrir seu, seu jogo, ó, você tem que matar essa pessoa usando este método e você vai ganhar pontos bônus se você usar essa roupa. Você consegue acho que deixar isso opcional ou não, saca? Isso uhum. é legal que criam desafiozinho, desafiozinhos e tem os desafios assim que a própria Square parece que faz, né, que são outros alvos que eles vão colocando e começa bem simples, né, tipo, ó, uma, sei lá, mate a, sei lá, o, o cabeleireiro lá do, dos malucos, você vai lá e mata, aí na, vai tipo nível 2 disso, agora você tem que matar ele de tal forma e outra pessoa ou você tem que matar ele e arrombar o cofre e vai subindo esses níveis Eles vão subindo... é tipo as estrelinhas
0: da Angry Birds
2: é? não <risos> não tá, e como isso se
1: junta porque o um grande problema desses jogos episódicos é que até você jogar o outro episódio meio que você cagou pra história esqueceu o que aconteceu e aí a... até o EU faz aquele recap no comecinho e tal pra você se...
2: não, a, a única coisa que tem na parada. A única coisa que tem nesse é que, tipo, no menu mesmo da história, você pode ver a animação ou só jogar, saca? Tipo, são vários quadradinhos, tá lá, a história do que tá acontecendo, a fase, a história, a fase, aí se você quiser... Ah, tá. Rever a história, você pode, assim, sem ter que jogar de novo. Mas ele com esse tem tanto... uma trama ou você. você... Ele, ele, tem um, a, ele tem uma trama, mas ela, por enquanto, tá meio lost, saca? Tipo, muito uhum? mistério. É, muito mistério que provavelmente nem a cara sabe onde vai levar. E, é, os videozinhos disso, cara, ah, não acredito que ele matou outra pessoa, ah, mas ele não sabe o que está acontecendo, é isso aí. Tipo, nem ele sabe o que tá acontecendo, né? Então, sei lá, não tá tão relevante assim. Talvez no final eles juntem tudo num arco bacana ou algo do tipo, mas na real, esse é um jogo, pelo menos pra mim que tá pura mecânica, assim é. uhum. eu vejo os vídeos uma vez quando eu vou jogar a primeira vez a fase e depois eu fico querendo rejogar ela pra liberar mais coisas, pra tentar coisas diferentes, que é realmente divertido, cara, porque é quase um jogo de puzzle, se você analisar. Você uhum. tá no mapa, você meio que até sabe o que você tem que fazer, não é, não é tão obscuro quanto os antigos, só que é, o desafio é você saber como você vai chegar lá. E os cenários são tão grandes, com tantas coisas diferentes. Né? O primeiro, ele é, num, é tipo uma mansão que tá rolando um desfile lá. e Você pode tipo, se vestir do, do modelo lá e até você passa na passarela e tal. Uhum. Né? Esse lance de como ele te guia nesse tipo. Se você quer matar a mulher o modelo, você tem que conseguir a roupa dele, matar né? Ou desacordando, ele esconde o corpo e tudo mais. E você vai lá. Aí com isso você recebe uma ligação e aí você vai lá encontrar ela. Ou você pode, tipo, tá tendo um leilão meio ilegal. Você pode se infiltrar lá. Tem um, um príncipe, se não me engano, no, no local. Você pode ir disfarçado dele. E ele dá toda uma desculpa do tipo, porra, mas ninguém reconhece o príncipe. Aí ele tem a historinha dele. Não, é basicamente só a família dele Sabe quem ele é, porque ele é muito recluso. Saca? Eles tentam criar uma desculpinha pra tudo. Sim. A segunda fase na Itália, cara, é tipo, uma mansão com laboratório. Um laboratório embaixo, só que cara, tem tipo, as ruas da Itália em volta, em túneis cara, é um cenário muito, muito grande, né, e o, o último que saiu essa semana foi o que eu menos joguei, né, eu joguei duas vezes ele O só. cenário
0: dele daria para comparar, por exemplo, sei lá, com uma cidade de Assassin's Creed, não? Tipo, não, não, Assassin's Creed 1?
2: Porque o Assassin's Creed 1 um, ele ele tinha, é grande... é, tinha cidadezinhas, né? Você ia uma cidade. Não,
0: tipo, tem tipo... Cidade gigante,
2: cara. Não, não, eu é, falo. Não era, mas era um menor. Puta, é. mas é que eu não tô lembrado da, exatamente da proporção, viu, Johnny? É porque assim, tempo. não era um grande. Ok, tinha um grande mapa, mas você acabava
0: visitando cidadezinhas pequenas.
2: Cara, eu acho que a escala que eu consigo fazer, sei lá, ele é o triplo ou o quádruplo do mapa normal de ritmo antigo. Hum, tá. Tá, cara. É, é, é bem grande mesmo. Uhum. E esse novo, né, em, em Marrocos Ele, é tipo, tá rolando uma Tipo, uma revolução lá, um negócio Lá tem, um, tipo, um exército E as pessoas protestando E tem, tipo, você pode entrar na embaixada dele Que é um puta prédio Tem os esgotos Tem uma parte tipo, subterrânea, assim, da Que tá, tipo, a galera infiltrada Tem uma escola Que é onde tá um dos alvos, né Que é, tipo, um ditador, sei lá o que ele é uhum. E, cara, é, é bem legal, assim É legal que, tipo, a forma como ele te guia ele é um bom exemplo, quando você tá lá é, ele, a primeira vez que você joga, né, o, o local inicial, o padrão, é Tipo, numa feirinha. E lá você já vê umas pessoas conversando. Ah, não, meu pai tá dormindo lá em cima, sei lá o que lá. Não, mas ele é, ele é o diretor da escola, né? É, mas ela foi fechada. E você vai ouvindo esse diálogo. Aí você já sabe que o diretor da escola que tá cheia de pessoas do exército tá, tipo, num prédio lá do lado. Você sobe lá, aí quer dizer que você, você acha uma chave da escola lá, se você quiser. E a partir do momento que você escuta esse diálogo, ele já coloca, ó. Oh, os caras te deram essa pista. Você quer seguir ela? Aí se você quiser seguir ela, ele coloca um marcadorzinho, assim, no mapa. Tipo, ó, oh, o cara tá aqui de acordo com o diálogo deles, né, é dessa forma eu não acho tão... É legal, acaba sendo mais guiado, né, é bom que você não fica sim, tão sim. jogado ali, e assim, tá? quem não gosta disso quem, puta, o ritmo era legal, era quando não tinha nada sendo que sempre teve, né, tinha essas exclamaçõeszinhas. mas quem não gosta disso, pode só não apertar saca, só se seguir pelo diálogo, porque hum. o diálogo do cara fala, ó, oh, eles estão ali, e você só ouviu eles conversando e tudo mais, você vai lá e tá, agora você se vira pra descobrir onde tá a escola, você pode dar o seu jeito, saca eu tô, eu tô gostando muito dele é difícil eu querer, até os ritmos antigos eram, eram raras as fases que eu queria a rejogar, porque sempre tem, tipo, no jogo inteiro, umas, sei lá, umas duas, três que são suas favoritas, sei lá, no, no Blood Money tem aquelas, aquela fase do teatro lá, que ela ficou também famosa e tal, porque ela é realmente uma excelente fase, né, e ela é uma fase que eu refiz ela várias e várias vezes. E nesse, sei lá, eu, todas elas eu tô com essa vontade, assim, porque a, a quantidade de coisas pra se fazer e, e como ele te recompensa por fazer isso, né, não é só você, eu vou vencer o jogo dessa forma porque é legal, mas não, você vai ganhar uma arma nova ou um, um poder começar a fase de novo de outro lugar, e essas coisas. Então, eu tô achando isso bem legal. Assim. E uma coisa que eu espero que a Square com esse jogo, né, tipo, quando acabar essa temporada em vez de eles lançarem o Hitman 2, eles podem muito aproveitar esse jogo, assim e agora vai sair a segunda temporada e vender o pacote dela, eu acho que eu espero é, mesmo que eles façam isso sem um se produto. preocupar tanto em criar a engine nova etc. é, então, é, dá até, sei lá se quiser atualiza ela, mas eu acho que ele dava pra ser aproveitado assim, ó, a gente vai ter um novo pacote de mapas, a gente vai fazer mais cinco mapas quer comprar o Season Pass 2? Eu acho que eles poderiam fazer isso, ia assim, ser um ah, seria legal menor pra eles, é, exatamente seria um custo que menor, e consumidor Uhum. Ó, rapidinho
1: O Bonat ficou falando aí: Ah, a Square não sabe, não sabe o que tá fazendo. O jogo ia ser desenvolvido por um outro novo estúdio da Square, que é o Square Enix Montreal. Mas aí essa galera ficou só focada nos jogos celular. Então é. Aí voltou para as mãos da IO Interactive e eles que fizeram o jogo. Então a Square só publicou.
2: Ah, legal. A IO mandou bem. O Montreal
0: deve ter feito ah, a licença então, assim, jogo, tá? Então dá pra recomendar pelo menos a pessoa comprar o primeiro episódio. Primeiro episódio no Play 4 Sim. Tá... R$58,99, 60 reais.
2: No, é, no PC, que... acho que tá 32 reais, tá vale, vale muito a pena, assim. Realmente, assim, que se você comprar o jogo inteiro, eu só sou o preço no PC. R$ 129,0, se não me engano. Ai, desculpa, que eu tô tomando Coca-Cola e agora eu tô. tô tá,
1: enquanto você PC. tá tomando Coca-Cola, deixa eu falar aqui. Eu... O que, pelo que eu tô vendo aqui, ó, a intropec né? O primeiro episódio lá Isso. com Paris, e vem ele ao... teve muita Parece. reclamação que ele parecia um jogo não finalizado. Aí até as nossas metacritic dele estão 75, 76. Uhum. Já o segundo episódio, parece que os caras corrigiram tudo que a galera reclamou, e aí o metacritic dele já tá 86. Então, assim, deu um belo salto
2: aí do um episódio episódio é, pro outro. É que, assim, o segundo episódio é um mapa muito maior, assim, ele é, ah. mesmo ele tendo menos desafios, é, ele realmente parece algo mais grandioso, assim, que justifica agora a parte de episódios. Eu acho que o Paris foi um negócio mais contido, por mais que eu achei um cenário excelente, porque eles tiveram que... Foi o cenário que eles tiveram que fazer a engine, fazer o jogo, fazer os tutoriais, né, que são mais dois, cenários minúsculos, então eu acho que ele realmente tem uma cara de demo, se você pegar só ele, mas se você tá na dúvida se vai comprar inteiro ou, sei lá, não tem o dinheiro pra tudo agora e pegar só ele, eu acho que você consegue sei lá, você, você consegue tirar se você vai gostar ou não do resto do conteúdo, saca? Uhum.
1: O que é estranho é que assim, né, é que é tão é, perto, né, tão próximo o lançamento de um episódio pro outro, que não dá nem pra acreditar muito que os caras estão coletando feedback e, e mudando as coisas que a galera tá pedindo. Ah, no
0: máximo é justifino, né, cara? Ah, é, eu, acho, então. eu acho
1: possível, Podia ser um pouquinho mais passado, né? Porque aí daria pra galera, tipo, colher o feedback. Ó, oh, tá coisa tá ruim pra caralho. Tipo, que nem esse negócio que no, no jogo anterior, no Absolution, tinha essa preocupação, né? É um negócio que é perfumaria, mas eu acho que dá todo o encanto no jogo. O Uncharted uhum. faz muito bem isso. Todos os jogos da Nautilus fazem isso. Tipo, por exemplo, ele tá passando perto de uma parede, aí o personagem do nada alisa a parede. Tipo, não vai influenciar em porra nenhuma. Uhum. É só a perfumaria. Mas é legal. O personagem ele tá imerso naquele mundo. No Gears of War 3, eu lembro que quando eles iam passar numa uma porta que era meio baixa eles colocavam a mão no teto assim tipo uhum. pra não bater a cabeça e abaixava sim, sim. não influencia nada, isso é legal e esse detalhe da Absolution, quando ele tava disfarçado, quando ele passava no meio da galera, ele abaixava o cap escondia um pouco aqui o rosto isso era legal, uhum. e os caras tiverem cortaram isso, eu acho meio bosta então é que eu seria acho que eu... algo pro feedback da comunidade, falar, ó, oh, tal, tá, incluísse os caras sim. colocaram essa animaçãozinha tal mas é tão rápido, um cara Cada mês, não tem como os caras fazerem isso. É, então, mas
2: eu acho também que o Abo Absolution, né? Ele é um jogo que muita gente não gostou e tal, porque mudou muito, mas ele foi o jogo mais ousado da franquia, sem dúvida sei alguma. É, foi o que eles mais tentaram coisa nova. Saca, tá, foram seis anos do último Ritmo pra esse. Demorou muito pra ele aparecer. eu acho que ele foi um jogo que os caras. Eles botaram uma dedicação nele incrível. E talvez é, no orçamento não tenha valido tanta pena, porque eu, eu não sei até o quanto uma franquia Ritmo vende. O novo, apesar dele ser um jogo excelente, ele acho que ele é muito bom porque ele joga seguro. Ele ele lembra muito mais os antigos, né? Apesar dele ter todas as melhorias que eu falei e tudo mais. Ele, ele joga muito seguro, assim. Ele não, não tem tanta... Te... Adentão... Nossa, a dentão. Tanta... <risos> Tanta atenção a esse, esse tipo de detalhe. Mas eu acho que ele compensa, assim, tipo, mecanicamente ele acaba sendo o melhor da franquia em outros sentidos, saca? A parte principal do ritmo que é, é o mais legal, que é você se infiltrar no lugar, tentar descobrir, né? A parte puzzle dele, eu, eu acho que ele tem o potencial pra ser o melhor da franquia, assim, quando ele estiver completo.
0: Ah, legal. Cara, assim, eu, eu joguei pouco do. O único ritmo que eu joguei foi o último. E eu joguei bem pouco dele. Joguei, tipo, umas três missões, no máximo quatro. Uhum. E eu gostei do que eu joguei, mas é aquele, é aquele tipo de coisa, né? É tanta coisa saindo, você vai, você encosta Ite. um pra jogar o outro e acaba não se dedicando. Eu me interessei por isso, principalmente pelo, pelo lance da, da questão de episódios. Uh, mas eu não sei se compensa comprar em episódio, porque assim, vai, o episódio inicial, assim, eu, meu PC não é Master Race, não é porra nenhuma, então eu teria que comprar no Play 4. No Play 4, o pacote inicial tá 60 conto, uh, vale. e daí, assim, o segundo episódio tá 30 e 90, acho que cada episódio vai ser 30 e pouco. Uhum. Uh, e o jogo completo tá 230 pau. Assim... Parcelando, assim, até dá pra comprar, sabe? No final das contas, vai possivelmente sair mais do que 230 conto.
2: Vai ser mais caro. Uh,
0: mas como você tá pagando, tipo, uns 30 conto a cada vez que você for jogar um episódio, você nem sente muito, né? Porque 30 uhum. conto que eu gasto, sei lá, em duas semanas em cigarro. Então, Sim. pra mim, tá de boa. <risos> <risos> mas eu não sei, cara. Eu tô... Tipo, você falando me, me animou, assim. Tipo, é um tipo de jogo... Que a gente deve falar agora de Doom, né? Uhum. Uh, ele tem um pouco esse lance de você ficar bastante tempo numa fase só fazendo várias coisas diferentes.
2: Sim. E Uma coisa que eles fazem é vender um... Tem o... Você pode comprar o primeiro episódio pra até ver se você gosta e tudo mais. E depois comprar o pack com todos os outros. Né? Tem um pack que vende que é do episódio 2 ao 6 acho que são seis episódios, e aí fica ainda mais barato do que se você comprar todos, né, e pra quem não quer pagar de uma vez. É, é que eu, sei lá, eu, eu demorei pra comprar ele, que eu fiquei muito, ó, oh, vou esperar sair tudo, que a gente vai ter uma promoção. Uhum. Também fica uma dica aí, pra quem quiser, com certeza quando sair o último episódio não, vai ter uma promoção que certo. é padrão. É, é quase certo, cara. Só
0: que, Fala, cê, que a, a, square, falando... a Square pra reduzir preço de qualquer merda é uma bosta, né, cara?
2: <risos> Mas é que tanta gente tava falando bem, assim, principalmente gente que gosta da franquia, e eu, pô, eu joguei todos da franquia, eu gosto muito da e tudo mais, lá ah, velho, eu sei que eu vou acabar comprando todos, uhum. então pra mim compensou já pegar o pack completo uhum. mas pra quem nunca jogou, eu até recomendo você pegar só o primeiro, pra ver se o gameplay te agrada e tudo mais, e depois ou comprar parcelado, né, como o Johnny falou, ou comprar o pack do 2 ao 6, que no final vai ficar, sei lá uns 10 reais mais caro, você fazendo assim do que você comprar de uma vez, mas também não é um, um absurdo, né, sim, de, de sim. verdade é
0: ah, bacana, eles <risos> estão então...
2: facilitando né, a forma de você comprar, pelo menos
0: ah, sim, não, com certeza <risos> Ritmo então recomendado. Então eu vou falar de Doom, né? Vamos falar de Doom? Bora, bora. Bora falar de Doom. Márcio, fala de Doom.
1: Vamos lá. Doom. Doom um joguinho, talvez o jogo mais clássico de todos os tempos, junto com o Super Mario. Hum. Eu digo assim, não que seja bom pra caralho, né? Mas é um jogo icônico que revolucionou o do line, gênero a dele, cultura né? dos videogames. Não, dentro dele hum. criou o gênero, praticamente, porque então, o Wolfenstein, é claro que saiu antes, né? mas ele é meio que um protótipo do que o Doom viria e traria pro mundo inteiro, né? Uhum. Tanto que o Johnny acabou de ler o Masters of Doom, eu vou, vou ver se eu começo hoje. Cara, porque do caralho, do caralho. Johnny me deixou maluco pra ler essa porra. Do caralho. E...
0: <risos> Doom caralho,
1: mas assim não vamos falar de velharia, que senão a gente fica um programa interno falando dessa porra, uhum. mas o lance é que o Doom 4, como ele foi previamente anunciado no Longico 2008, <risos> cara oito anos fazendo essa porra desse jogo e aí o que rolou é que o, o jogo tava pronto, ele ia seguir aquela fórmula Call of Duty, mais cinemática e uhum. tal, e aí quando o jogo chegou a vazar algumas
2: imagens né? Já na imprensa vídeo. Tem, um tem vídeo, vídeo um trailer, dele. é tipo um trailer né, na verdade, ah, é bem do, bizarro ele é muito Call of Duty mesmo, assim, tipo você tá no campo de batalha e outros soldados com você, sim, um gente gente, vai, corre lá, eles estão ali, sei lá esse diálogo, eu sou muito <risos> bom em criar diálogos tá tá Nossa, eu gostei não, bastante dá vontade, cara. eu fico maluco,
1: caralho que diálogo gostoso, eu quero ler, eu quero jogar isso aí, eu tô aplaudindo eu tô bom, de pé né?
2: eu, tô, eu vou escrever um filme do Michael Ben eventualmente <risos> Mas,
1: e, então ele ia ter esse lance Call of Duty e tal e o jogo tá, acredito que bem avançado no desenvolvimento, e aí a A.D. falou simplesmente, não, vamos para com essa porra, vamos rasgar e começar do zero e oh. aí, cara, o jogo foi totalmente reformulado e aí, então, oito anos de desenvolvimento a gente tem esse Doom, que não é mais Doom 4, é só Doom, porque é o trending da, da época, agora é você não, não lançar nada numerado, uhum. mas o, o lance é que, assim, eu acredito que ele é um jogo que salvou a vida da ID, porque se a gente for pensar, nos últimos 14 anos, ela lançou o Rage, que não foi um jogo tão bem recebido, assim, né? Uhum. Ele era um jogo muito bonito, tinha ideias bem inovadoras, ele tinha uma parte de corrida de, de veículo, né? Bem Mad Max, tal. E a parte dele de FPS. Mas ele não foi tão bem avaliado, não vendeu tanto. Ele e não aí... é genial,
0: né, cara? Ele é legal, mas... É, ele é um jogo legal. É, a gente pega
1: o Doom 3 também, que vendeu, porque é Doom, né, cara, e, uhum. e Doom tem nome pra caralho, é uma franquia de muito peso, mas também era um jogo bem mediano, ele tinha que, todo aquele problema que quando ele foi lançado, é, cara, não era todo PC que rodava, você tinha que fazer, eu lembro que eu peguei ele no lançamento e, cara, eu passava, tipo, horas lendo fóruns, os caras ensinando a você <risos> a editar a TXT do jogo <risos> pra conseguir usar a lanterna e a 12 ao mesmo tempo tempo, porque o jogo não deixava, o jogo era completamente Sim. escuro, ou você mirava a lanterna, e aí você via, ah, tem um inimigo ali, aí você trocava a lanterna pela arma, e aí o inimigo já tinha mudado de lugar. Cara, a ideia, é, é, muito suato, é que ele cara.
0: teve uma ideia, assim, ele deixou de ser um shooter frenético, pra virar meio que um survival horror, né, em muitos aspectos, você, uhum. você tava sempre em, você tava muito assim, em tubulação, em, em cenários... Claustrofóbicos, extremamente escuros e tal. Eu entendo o que eles tentaram fazer, mas eu confesso que eu joguei bem pouco, porque não era divertido. Era, aí... era só tenso e falava, cara, eu não consigo jogar isso.
1: Exato, virou um jogo de terror. Por exemplo, é, você demorava, no mínimo, uns 20 minutos, cara, até começar o jogo de verdade, né? Porque começava o jogo, você descendo com a sua navinha lá na base, demais. Muito
2: Half-Life esse começo, né? Na Sim, verdade. Aí
1: você... E isso não é. Doom, cara, e, e o uhum. que é bizarro é você ia conversando com a galera aí você ia lendo aqueles é, padzinho, né, com texto ou com áudio, né, bem Bioshock, até começar, né aí abriu o portal e começava a putaria ela ia a matar os caras, era um começo muito lento, e se você pegar o Doom, o Doom 1 e Doom 2 já era aquela maluquice rápido pra caralho, Sim. já começava a meter trabuco em todo mundo, e isso que é estranho, porque o Doom 3 ainda tinha, né grande parte da equipe original e aí é um jogo que desvia completamente do que era
2: Doom e esse ah, mas, 4 eu eu achei o trailer aqui, eu tô postando aqui, eu vou postar também no, no chat pra quem quiser ver depois ah, beleza, depois eu vou assistir porque eu não de, é de 2011, Mas, e aí você
1: pega esse Doom novo, que é um, uma nova galera, né, as pedras fundamentais da, da ID já saíram há muito tempo, né, então essa galera que fez esse Doom novo, é a galera que cresceu jogando Doom, e aí é engraçado que os caras resgataram a origem de Doom, que tipo Sim. assim, o jogo já começa cara, é tipo, ele tem uma história ali, eu vi muita gente falando, ah, a história é imbecil, não tem história, não, ele tem uma uma história, uhum. ela, ela é meio boba, mas ela é, ela é bem escrita dentro dessa bobeira dela, sim, sim. Uhum. e ao mesmo tempo, o jogo nunca se leva a sério, ele é rápido, já começa, por exemplo, você levantando de um sarcófago, tipo, você estoura a corrente, foda-se, tá ligado? Você é tipo uhum. um super-humano, já mata o, o demônio que tá do seu lado, pega uma arma e já toca o foda-se, toda vez que tem algum contexto, né? Aí sempre alguém fala do Call of Duty, que era aperte o F pra prestar o, o, condolências, né? <risos> Tipo, toda vez que você tem algum, alguma coisa pra, pra utilizar no cenário, cara, ele esmurra, ele dá bica. Tipo, tem uma hora que você entra no elevador e aí tá um dos caras conversando com você. Olha, você vai ter que fazer isso aí, você dá um murro no comunicador. Foda-se, eu não quero ouvir o que você tá falando comigo, tá ligado? Tipo, é, é genial isso que eles fazem. O jogo é muito rápido. Tanto que quando ele foi anunciado na, na conferência da, da Bethesda, a gente até comentou isso. Logo em seguida, quando terminou a conferência da, da Bethesda E3, teve uma entrevista Entrevista com um dos, dos desenvolvedores eu tô com o nariz entupido, tá foda Fica e aí o cara falava que o, o nome do projeto do Doom lá dentro da da Bethesda lá, da Bethesda não né, da, da ID, era Bruce Lee com Skate e o Rocket Launcher <risos> era o um nome assim porque é um jogo muito rápido, explosão e resgatou essa vibe do que é Doom, e, e por isso que eu acho que ele salvou a ID, cara, porque se eles lançassem um jogo que fosse fraco, que não... <risos> não que Rage, que Rage é um jogo ruim, tá mas se não fosse um arrasa-quarteirão, depois de 14 Sim. anos, cara,
2: com que certeza é tu, a Bethesda ia né, Eu... fechar o estúdio. Rage porque... pode ser um jogo mediano, porque... Era um jogo novo, saca? Sim, sim. O, a carga em cima do nome Doom, saca? É muito grande, ainda mais depois que acho que o Wolfenstein foi tão foda que, então, mas aí que ia tá, gerar Wolfenstein... comparação se Doom não fosse tão bom, eu
1: acho. Aí que tá, o Wolfenstein
2: não foi a ID que fez, né? Foi não, a, não, Machine,
1: sim, sim. a Machine Games, né? Que é a ID, não, tô... Starbreeze e tal. Então já pensou se a ID depois de todo esse tempo me lança um jogo mediano? Com certeza sim. eles iam dar essa franquia pra outro estúdio interno da Bethesda.
0: Eu vou ser chato com Márcio, da mesma forma que o Márcio seria chato comigo se ele me visse fazendo isso? Uh. Não é ID, é ID. Ah, é ID? É ID. Ah, eu, então,
1: beleza. <risos> eu, eu, eu sei que se fosse
0: eu, você faria isso.
1: <risos> então, aí, voltando. E, e aí abre o um precedente, né? Qual é o próximo passo, então, né? Desde a aquisição da Bethesda, da ID, <risos> das franquias da ID, né? Então, aí a gente teve o, o Wolfenstein que... que é um jogo maravilhoso e eu ainda acho ele um pouco melhor que Doom, uhum. pelas suas próprias características, porque ele é mais focado em história, desenvolvimento
0: de personagem. Você já então. um até hoje, cara?
2: Ah, mas cara, você... ele Bom, é excelente, Johnny.
0: Eu preciso muito jogar. Você tem ele no Play 4, Bonatti? Tem, tem. tenho físico de te impressão. Porra, me emprestei. Uhul! <risos>
1: <risos> é, e por, esse, por esses motivos então dele trabalhar em histórias, desenvolver os personagens, mas o Doom, ele é um jogo focado muito em mecânica uhum. e aí então para parafrasear para nossos queridos amigos ele é, tem essa vibe Dark Souls <risos> <risos> E assim, muita gente que joga Dark Souls, e eu sou um deles, cara, eu não ligo uhum. muito pra história dos jogos da série Souls. Eu sei que existe toda uma história talhada na descrição uhum. dos itens, e se você procurar, uhum. vai ter uma história rica, mas eu jogo simplesmente pela mecânica, porque é gostoso uhum. pra caralho jogar, e, e tem que ser gostoso pra um jogo que você morre um milhão de vezes e continua jogando, é porque é bom. Eu tô, assim, se eu tô sempre dizendo
0: com você, cara, eu, não, eu tô cagando porque tá acontecendo naquele universo. <risos> eu jogo Dark Souls porque eu gosto do jogo. Exato. Do e Doom tem isso, porque assim, ele tem uma
1: história lá, se você for ler o que tá lá nos terminais, na descrição dos bons, uhum. ele tem uma história bem escritinha até, uhum. só que, cara, é tão gostoso jogar que eu tô com 6 horas e eu ainda nem fui pro inferno, cara porque, tipo, por eu, eu termino uma missão uhum. aí ele dá lá, né, ele é dividido por capítulos, né, e aí eu rejogo, porque eu quero, tipo, vasculhar cada pedaço do mapa eu quero pegar todos os bonequinhos, né, do, do uhum. Doom Guy né, ele toca musiquinha em mídia ser é bem engraçado. Ele tem tanto segredo, tanta coisa gostosa na exploração daquele cenário que eu fico rejogando. E então... é legal
2: que ele incentiva isso, né? Que você chega sim, no final sim. da fase, você pode simplesmente não passar, só voltar. Exato. Deixa... E como você já limpou a fase, os inimigos não vão dar respawn nada do tipo. Então ah, é tem, isso? O jogo. tem, você tá no final da fase de vez você apertar o computadorzinho, você vira pra trás e começa a explorar. Ela. Ah, não, não, não tá,
0: tá, que... tá, beleza. Eu achei
2: que depois que subia o menu, tudo. Não, não, não. Aí você tem que recomeçar mesmo.
0: Não, sim, sim, sim. Não, não, não. Mas... beleza, isso eu tô fazendo.
2: Mas, mas ele é bem amigável nisso também, em algum sentido, tipo, ah, ficou faltando uma coisa e eu sem querer passei da fase, ou eu esqueci de fazer. Uhum. você voltar pra essa fase, vai se esquecer um bonequinho Você vai até lá, pega o bonequinho, aí você pode dar Exit das fases, você não precisa completar tá, ela Pronto, você concluiu o que você queria, você pode sair Sim, Então ele, ele é bem amigável nessa parte De exploração, que eu acho que foi o certo Porque ele é um jogo tão frenético, que não tinha que ele ser Burocrático, tipo, caralho. ah, esqueci um desafio Vou ter que refazer a fase inteira E os caralhos, que elas são longas as fases
1: E Como mesmo eu... se você dá replay na fase Ele não tem o tanto de inimigos Quanto a primeira vez que você passa, né ah, Que tem é, aqueles, casulos, aqueles casulos Que você enfia Sim. a mão e tira, tipo, uma a glândula explode e abre vários portais. É. Algumas fases não tem esse casulo de novo, assim. É, legal, então, meio sabia. que vira só pra você. Ele tem aqueles mobs que estão espalhados pelo cenário, mas ele não tem aqueles pontos chaves quando aparece um inimigo X a primeira vez e tal, que é só mesmo pra você rejogar e ir atrás dos segredos. E esses segredos, eles têm uma grande importância que não é só pra, pra troféu virtual, tipo, oh, eu fiz tudo. Não. Você vai habilitando essas paradas, você vai ganhando um power up pras armas, pras suas armaduras. Tanto que eu e o Bonnet, a gente tava conversando A primeira coisa que eu fiz, cara Foi maximizar o lance da armadura Dos sensores que ele eu te também. mostra uhum. aonde tem os segredos ah, espalhados pelo cenário E no mapa
2: Todo ponto assim, que eu ganho, eu tô investindo nisso É Exato. a melhor coisa, cara E, e não só isso, né, tem, tem sempre, tipo Toda fase tem uma arma escondida, por exemplo Que é uma arma que provavelmente você só vai pegar na próxima fase Só que você já consegue pegar nessa Em algum canto bem escondido que... É legal, cara, que as armas dele são muito diferentes isso,
0: O Doom clássico tinha isso cara,
2: se você explorava
0: sim, sim. o cenário, você achava shotgun antes da hora que você ia pegar a shotgun, uhum. ele, cara, isso assim, o, o foda desse Doom, o que me fez assim, me apaixonar por esse jogo, foi que ele resgatou, hoje, tudo que Doom me trouxe de caralho, que jogo foda, em 93, 94, cara, porque uhum. assim, o, o Doom, quando ele surgiu, ele era um shooter frenético pra caralho, assim, eu... Amava Wolf 3D. É, e quando eu joguei Doom, eu falei: Caralho, mano, que que é isso, velho? Que jogo é esse? E esse Doom, cara, eu eu fui olhar no menu pra ver se tinha uma opção pra diminuir, talvez, a velocidade um pouco, porque eu não tava mais acostumado <risos> com aquela velocidade, cara. Ele é rápido demais pro jogo. Cara, assim, eu tô, vocês estão rodando ele no PC, né? Eu tô jogando no Play hum. 4. Eu não tinha noção que o meu Play 4 rodava uma coisa assim, cara. Ele é lindo, cara. Assim, o Play pra 4 parece que vai ali. voar. É o, é o Play 4 fica uma <risos> cara. Tipo, ela ventila o jogo, quarto Rocket inteiro, jogo, assim, tipo, cara, cara. Os gatos ficam com o pelo até balançando, assim, se ficar perto ali e tal. Ele <risos>
1: também faz a ventuinha do Play 4 voar. Mas ele Mas tá, lindo, é realmente ele 60... ele é bem frenético, cara.
2: 60 quadro no, no Play 4 também, né? 60 FPS. 60 FPS, cara. Lisão. Cara... Bonito pra caralho. Nossa, puta que pariu. Esse cara. jogo, ele, ele é a prova que os videogames não precisam de upgrades, né? São os desenvolvedores que tem que aprender a programar melhor. É tipo porque... isso, pariu. cara.
0: Se bem que eu, assim, eu, é... eu fico com medo do meu Play 4 fundir
2: rodando <risos> esse jogo, cara. E o, e o lance da história que o Marcos tava falando, cara, é uma coisa que eu acho foda é que não é só a gente que não liga pra ela, né? Tipo, a maioria das pessoas, pelo menos. Uhum. Mas o seu personagem, cara, ele simplesmente não se importa. É a apresentação dele que aparece o computadorzinho lá querendo te explicar o que aconteceu e ele empurra ele pra longe. O computador Ou... é que é. <risos> Ou o cara não, vira, é... não, você tem que remover Esse negócio lentamente Pra não quebrar, porque é um negócio de energia Acho que isso é na segunda, terceira fase uhum. Aí o cara começa a pisar no negócio e quebrar tudo de... Foda-se, cara, foda-se ele
1: tá, ele tá puto, tá ele puto. tá tipo, ele tava hibernando Trocentos anos, ele acorda Deu merda de novo E ele tá puto, por isso que ele, ao mesmo tempo que ele é um reboot Fica subentendido que ele é uma sequência Então você né? acha é um uns arquivinhos do, do
2: personagem até, Márcio ah, tá. Consegue achar uns um, um intel Que tem algumas informações dele e tal é, é bem legal assim o e que é a gente estava engraçado...
1: falando do rapidinho que que ele é muito focado em jogabilidade né cara e, uhum. e é super interessante e uhum. é genial que nem a gente falando, pô, salvou a, a id, né, cara, o cuidado que a Bethesda também teve com esse jogo pra esperar todo esse tempo ele ser lapidado uhum. e lançar, porque ele tem tanto, tantas nuances da jogabilidade assim, ele é tão frenético porque por exemplo, você tem os glory kills né, que é, é um negócio que facilmente na mão de qualquer outro estúdio seria algo maçante, por Eu exemplo o Rise, o Rise, uhum. o jogo que saiu com o Xbox One, é um jogo lindíssimo ele, ele tem os seus méritos ele é um jogo legalzinho, mediano mas chega um certo momento que você não aguenta mais as finalizações de combate dele, que é sempre a mesma bosta Sim. e o Doom, ele consegue é, é repetitivo, é, mas ele é tão divertido. É rápido
0: assim, também, né cara, Eu não é bom, é bom né, de animação
1: e, e não é só uma animação por ter essa animação, é, é, cara, ela é extremamente necessária, porque é um jogo que ele vai contra toda a maré dos shooters, né o uhum. que, que a gente aprendeu nesses anos desde o Modern Warfare o primeiro, é que você atira recarrega sua arma atrás do murinho, e Recupera a sua vida e volta pro combate. O Doom, se você fizer isso, cara, o primeiro murinho que você agachar atrás vem um demônio de tu com a telado e vai te matar. Então é. é um jogo que você o tempo inteiro você tem que estar. Tá pulando e correndo, e escala não sei o que, aí o inimigo ficou atordoado, vai pra cima dele, mesmo que ele esteja cercado de trocentos outros inimigos uhum. mata esse cara com glory kill você recupera munição, recupera HP e volta, e luta então você nunca ele tá é um parado jogo, nesse ele jogo. é um
0: jogo que incentiva você a ir pra cima cara sim, sim. ele incentiva a ofensiva cara você ficar na defensiva, você se fode você se fode,
1: e essas Ai. glory kills ela é uma quantidade enorme de animações, cara porque cada, cada ângulo monstro, cada ângulo, se você é de baixo, é, por trás, por cima, cada um tem Na uma animação perna, específica. No braço. E, e ele tem esses, que nem o Bonati tá falando do Hitman, né? Ele tem esses minigames escondidos, né? Ou às vezes até escancarados, que você tem que fazer. Mate 20 inimigos é, fazendo um Glory Kill aéreo. Então uhum. você fica no meio daquela matança, falando: caralho, eu preciso recuperar HP, eu vou pegar esse cara, então eu vou pular e descer cabutinado, explodir a cabeça dele. E aí você, quando você consegue esses 20 Glory Kills, aí ele habilita uma rua e específica e tal. Uhum. Então, cara, é um jogo tão divertido mecanicamente e aí você tem o lance da Serra Elétrica que é uma parte tipo, importante dos Dooms antigos, né? Uhum. Que era só uma arma branca, tipo, arma branca não uhum. era uma arma X que você usava no, no Doom. E os caras contextualizaram isso. Beleza, a gente tá fazendo essa homenagem ao Doom clássico vamos colocar a Serra Elétrica, mas ela tem uma utilidade na jogabilidade o que que é? Cara, quando você usa ela ela mata qualquer inimigo é claro que inimigos mais pra frente eles exigem um tanto de tanques de combustível pra você Sim. conseguir matar, e você vai habilitando isso conforme você vai avançando no jogo, mas você usa ela estrategicamente porque ela libera uma enormidade de munição, Sim. então às vezes uhum. você tá, e o jogo, isso é muito legal também, o tempo inteiro o jogo, ele nunca te dá um tanto de munição suficiente que ele meio que te obriga a rotacionar as outras armas, Sim. então isso tipo é tem arma é que você fala, ah essa arma eu não vou usar ela, só vou ficar usando a minha zona de conforto aqui, eu gosto da minha 12 Caralho, se não, fudeu. cara, acabou a munição, você se fodeu você uhum. tem que trocar a arma, então uhum. aí entra a serra elétrica, você fala, beleza, eu vou usar ela nesse inimigo, vou perder um tanque de combustível, mas ele vai Encher a minha munição pra eu poder uhum. continuar usando. Então, cara, é tão redondinho assim que ele dá a volta nessa parada uhum. da mecânica de jogabilidade dele, cara, e vira um jogo delicioso de jogar, igual é uhum. os jogos da série Souls que a gente e começou outra,
3: falando.
2: E outra coisa que ele é equilibrado nisso, que tipo, eu lembro quando eu mostraram as guardas aqui, eu falei, caralho, isso é muito foda, mas eu, eu acho que, um, isso vai ser enjoativo, e dois, eu não tinha gostado do fato dos inimigos brilharem. Isso não é três, tá? Uhum. Eu, Pô, isso é meio tosco, eles poderiam ter feito uma animaçãozinha diferente que indicasse isso. É. Eu, eu tava errado nos dois casos, porque um o brilhar, é, se não tivesse isso cara, se ele só tentasse, puta, vai ser uma animação com o um inimigo na mão na cabeça, você basicamente não ia ver isso, porque é tão frenético, há é tanta coisa acontecendo, cara, que sim, o lance dele brilhar ajuda, eles provavelmente testaram o um jogo sem isso e viram, não, eles fizeram um feedback melhor, é. né, e isso daí é, é algo necessário e outra que, ela não é enjoativa, um, como o Morris falou, ela é muito rápida, né, ela deve ter um segundinho, assim, de animação, e ela é muito boa, porque você tá lá num momento tão frenético da ação, cercado de inimigo e quando você usar ela, você tem aquele um Segundinho que você é invencível, né? Você não toma dano enquanto você tá no meio dela, isso é importante. Uhum. E você recupera a sua energia, né? Ele cai muito o negócio de energia quando você usa ela. E isso é muito bom que você tá lá matando, tem 15 demônios à sua volta, você tirou um, ele brilhou, cara. Você corre pra ele, você já sabe que você tá tomando dano, você ganha aquele segundinho de invencibilidade que é o um momento que você puxa o ar e sabe, puta, agora eu vou pra aquele lado. É um momentinho que você consegue parar pra pensar. E isso... E o foda... Não, não pode, foda... pode falar. Não, e, não, e o isso...
1: foda é que você se sente incrível, né? Porque a gente tá e... acostumado a ver isso em corte vertical, assim, né? Uhum. O, quando os caras apresentam um trailer, ou o Devil May Cry era mestre em fazer isso, né? Que nos, nos filminhos o cara surfava na bala, faz o uhum. um diabo, e no jogo não acontece isso. E não, no Doom, cara, você tá fazendo aquele corte vertical que você sempre viu em trailer. Você tá no meio uhum. do tiroteio, de repente você vem de cima, pula, dá uma butinada no maluco, ou você enfia o dedo e abre o crânio do cara, assim, divide a cabeça dele. E, e tudo em tempo real, tá? Você tá jogando, você tá no controle o tempo inteiro, assim. E isso é incrível, cara. Você fica sem fôlego você cara,
0: jogando. Eu, eu acho que nesse jogo a Bethesda conseguiu capturar hum. o que, que a gente sentia quando a gente jogava Doom em 93. Hum, imaginando, cara. imaginando. Imagina na nossa cabeça. Né? É, a uma coisa cara, que ele me é passa isso, esse jogo
2: também é que normalmente nos jogos, a gente joga se envolvem demônios e coisas de tipo, cara, você tá sobrevivendo a eles. E nesse jogo, cara, parece que é os demônios que estão tentando sobreviver a você. <risos> Sim, você. Você é um é cara é. forte. Você é um cara fodão, você cara. que tá lá. Que, tipo, o Jim Starlin, ele fez um vídeo recentemente que ele até brincou no começo. Ele falou, olha, eu vou ter um vídeo optimista hoje. E é falando sobre protagonista. Como um protagonista mudo consegue ser mais expressivo do que muito protagonista aí que não para de falar, que você vê por aí. E isso né? é...
1: é... Não, pode, pode concluir.
2: Não, que é, que é nos detalhezinhos, né? O lance dele tá descendo o elevador e começar a estralar os dedos. Uhum. Né? Ele tá sempre elétrico. Ele não quer ouvir os diálogos ali. É, ele... Quando ele vai começar a
0: segunda fase... Quer dizer, a, a primeira fase, na verdade, a fase depois do ideal, né? Cara, ele já dá aquele com a shot. O ritmo da você música. Fala... A companhia da, né? é da música, a batida da
2: música. Essa parte é a parte que você. Você tá tipo eletrizado. assim, ó. Eu não consigo jogar o Doom depois, vai. Eu vou jogar alguma coisa antes de dormir. Não pode ser Doom, porque você perde o sono. Você acaba o jogo, cara. Parece que você tomou uma injeção de adrenalina. Você tá ah, louco. Cara, uma coisa que eu tô fazendo com o Doom, cara
0: eu não faço isso, cara, eu acho que é o primeiro jogo que eu fiz isso no Play 4 eu tô jogando hum. ele com fone de ouvido eu pego... melhor coisa que
2: você faz, cara o
0: fone Sim. de ouvido conecta no controle lá do Play 4 e tô jogando com fone, porque, cara, a engenharia de som desse jogo é do caralho. Fora que... Eu o... trilha a, trilha a trilha sonora. A trilha sonora, cara, aquele metal. Não, nem
1: só a trilha sonora, mas a parte que o Johnny falou mesmo. Até eu fiquei surpreso, eu falei, caralho, eu não sabia que o meu life chat, velho de guerra, era capaz de fazer esses sons. Eu hum. falei, cara, parece que eu tô com um Razer Pro Gamer, Isso, sabe? Cara. Porque é tão bem feita a equalização de som, quando o robô lá tá falando com você, aquela voz metálica, meio que reverbera, assim. Uhum. Esse jogo é indicadíssimo que as pessoas joguem com fone de ouvido, uhum. porque cara, a parte sonora dele desde o barulho da arma, né, que nem o Johnny falou aquele começo, mano, esses primeiros cinco minutos do jogo, é tipo algo, é uma catarse, assim, cara, porque você tá numa, já começa o jogo na putareza enfreada, e aí tocando metalzão e caralho, isso é do e aí de repente seu personagem, clac, clac com a 12 acompanhando o ritmo da música
2: cara, é muito Não, foda e mano. é uma sacanagem caralho. que ele faz o clac, clac, abre o elevador, e você tá naquele cenário lindo, você né? tá tipo em, em Marte, Marte, né, hein? cara, aquele é, deserto e a poeira voando esse caralho, velho, tipo é um, é um daqueles momentos que você fala o ok, cheguei na geração nova <risos> Hã? O, campeão o campeão voltou o campeão <risos> <volta>. <risos> e uma coisa que o jogo faz muito bem também, que a gente não comentou é as pausas, tipo ele tem esse gameplay super acelerado frenético, que você fica lá numa arena de inimigos por muito tempo e mesmo sendo um jogo só de atirar, você não enjoa porque é uma delícia atirar nesse jogo acho que nunca foi tão gostoso, mas quando acaba aquele momento, você tem, parece que é o momento da recompensa. Você vai começar sim. a colher aquela área, você vai começar a pegar item nela, vai respirar, tem até tipo uns, pode chamar que é uns mini puzzles de plataforma, que sim. é a primeira vez tipo, que eu gosto disso num jogo em primeira pessoa. Não, a
1: Half-Life eu gostava das partes de plataforma. Em menos, mais Mas mais isso mais. que você falou é bem interessante, que eles sim. souberam dosar também. Sim. Se o jogo fosse só essa putaria desenfreada, ele ia ficar muito cansativo. Sim, sim. Sim. E não, eles sabem dosar. Você tem o um momento arena, e aí é essa maluquice heavy metal explodindo a cabeça de todo mundo, e aí ele para, Aí a música diminui, você tem aquele tempo pra coletar item, pra você investigar o cenário, e aí passou um tempinho aí ele já vem de novo, então ele é muito bem dosado, cara, eles liberam coisa...
0: equilibrar. Isso é uma coisa que no Masters of Doom, lá no livro é. eles falam muito que era o estilo de design do, do John Romero que, tipo, assim o... como os caras foram eles que criaram, né o, o gênero FPS, tipo não dá pra falar que não, né, o, o Romero sim, e o Carmack foram os caras que criaram Uhum. É, assim, tinham outras pessoas fazendo level design, não sei o que e tal. Mas o, o pessoal admirava muito o level design, né? O game design do John Romero, porque ele trazia isso. Ele trazia um momento de arena, que você enfrentava inimigo pra caralho, não sei o que, que você sentia poderoso enfrentando aquele monte de inimigo. E depois você tinha uma pausa pra explorar o cenário, pra ver. E, e você, cara, se você puxar um pouco da memória, Doom era muito isso, né, cara? Você uhum. enfrentava inimigo? pra caralho, e você fala pra ah, caralho mano, esses bichos tacando bola de fogo em mim esses outros caras tirando, não <risos> sei o que e tal e daí depois você matava essa galera Cara, você chegava, olhava por um, tipo, por um vão, você falava, cara, tem uma armadura lá fora. Como será que eu chego naquela armadura pra pegar ela? Aí você começava a explorar o cenário pra achar uma passagem secreta, uma porta, alguma coisa que te levasse pro, pra área de fora pra você pegar uhum. isso, né? Isso é e, eu acho que eles seguiram a cartilha do João Romero direitinho, cara.
2: E O local e onde os segredos não... estão são muito legais, né, cara? Você, mesmo quando você libera no radar lá onde estão todos os segredos, você ainda tem que saber chegar até eles. Isso é... Literalmente você fica parado observando o cenário, olhando para as paredes. Ó, ó, o seu segredo tá ali. Aí você começa a contornar, assim, com a câmera e caralho, como isso é bonito. É, é, até é achar a resolução. Tipo, isso é muito legal, cara. O jogo não
1: pega na sua mão em nenhum momento nesse Sim. quesito, porque, que nem a gente falou, né? A primeira coisa foi maximizar os slots da armadura para ter o sensor e mostrar onde estão os segredos. Mas isso em nenhum momento, tipo, é só você. Ah, tá ali, andou. Não, cara. Mesmo você sabendo onde tá, às vezes você fica minutos. Assim, como 35, que eu dando? chego Mesmo ali, né, cara? Cara, eu não tenho vergonha. Vários eu tô procurando na internet vendo vídeo aqui. Eu tô jogando e com o celular na mão vendo vídeo porque eu não <risos> acho, velho. E, e, tipo, coisa... e aí depois que você acha, não é que tipo, ah, esse daí foi mal feito. Não, não, eu fui burro mesmo. Porque, <risos> tipo, <risos> é super bem feito os puzzles. E outra parte que é genial é que toda a tela tem uma alavanca escondida e, cara, geralmente é muito difícil de achar. E quando você puxa essa alavanca, ele abre uma parte do cenário e aí são os gráficos. Igual a Machine Games fez com o Einstein, que você hum. podia jogar, né, no sonho o,
2: lá. O Shadowrun Einstein também fez 3D. isso.
1: Ah, o Shadowrun fez o, isso. O
2: Shadowrun fez mais parecido com o Doom, que você tá num lugar, sei lá, tem uma cachoeira, quando você vai atrás da cachoeira, você tá num cenário antigo. Mas normalmente lá era só um pedacinho só pra você pegar um item, né. O Doom você vai lá e é uma pequena área do jogo. Com os gráficos antigos, uhum. né, tipo, até a musiquinha
1: muda, cara. Isso uhum. é muito legal. Os inimigos e você libera um... continuam da versão atual do jogo, mas todos é os cenários os itens, né? os barris, é muito engraçado você explodir a parada uhum. tudo pixelado, assim, é muito legal, cara, e é quando você acha
2: E quando você acha ele, você libera no menu, tem uma parte Classic Maps, e aí tá o um mapa inteiro clássico, só com você e os inimigos são os atuais, uhum. né, e isso é bem legal, né, que você joga, tipo, pra você ver até a evolução do game design do Sim. jogo mas tudo mais, é, é, é o segredo que eu mais gosto de achar, assim, eu fico ansioso pra saber qual vai ser o próximo mapa que você vai encontrar nele.
1: E só pra eu não, não esquecer o que eu tava aqui pra falar, o lance que a gente tava falando, o Doom 3 ele era um jogo toda essa vibe de terror e tal, né, que descaracterizou bastante do que era a série, e nesse, a primeira frase que é proferida assim, antes de começar o jogo é fala, né, é, eu não lembro exatamente agora a frase, mas fala assim, eles, eles são matadores, eles são sanguinolentos, eles vão fazer o diabo na terra, tá, não sei o quê mas você vai ser pior que eles, você vai ser a mão que <risos> destrói, então o jogo já começa nessa vibe, que eu tava com um pouco de receio, eu falei, caralho, né vai ser tenso, vai dar um medinho né, você uhum. tá, e não, cara nem parte nenhuma, do jogo cara. Eu, eu senti com medo dos demônios eu sinto ao contrário,
0: que os demônios tem que me temer, isso é muito foda e cara. é cara, muito foda, cara, é muito e... foda você se sentir o cara poderoso de novo no jogo, faz Sim. muito tempo que eu não jogo um jogo que eu sou o fodão, sabe tipo, aham uhum. É, e é foda isso, cara. É gostoso isso, cara. E, e é legal e se que você pegar que o personagem
1: aqui que o Johnny colocou, né, da capa do programa aqui, uhum. é, 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 explica muito bem, cara. Você tá no meio de uma das, das lavas, tipo, no inferno, um monte de demônio e você tá lá bonitão no meio, tipo uma capa de disco clássico de heavy metal pegando <risos> um demônio pelo pescoço e 14, uhum. e foda-se, você não tem medo. E o jogo consegue te passar isso, que eu não lembro a última vez que aconteceu isso, cara. Eu sempre jogo com medo, cada canto eu vou olhando, e não aqui. Eu me sinto no poder e. E, não... e isso não quer dizer que o jogo é fácil. O jogo ele tem uns Dificou. picos de dificuldade foda.
2: E ele vai ficando mais difícil a cada fase. Toda fase vai te apresentar uma arma nova, um, a um pelo menos um inimigo novo. E vai ficando mais difícil, cara. E... Mas você sente que você tá melhorando a cada fase, assim, mas é muito Você ainda não chegou no inferno, cara. Não, é... Mas quando você chega lá, cara, o é um negócio eu senti que deu o primeiro pico de dificuldade do jogo mesmo. Sim, sim. E a única coisa que eu fico muito triste, cara,
1: é porque assim, né, tava até todo mundo na internet falando pô, a Bethesda acertou muito, né, desde que ela adquiriu as franquias clássicas da id, agora aprendi. Uhum, uhum. é, o Offense Time foi um jogo muito uhum. bem recebido, é um, puta, é um jogaço, cara, eu amo de paixão. O sim. Doom agora veio, pô, arregaçando jogaço. Qual será a próxima cartada, né, que os caras vão acertar? E aí todo mundo falando, Quake, Quake, e é claro que vai ser Quake, né, que também tem um nome muito forte, mas eu fico muito triste porque o Johnny provavelmente vai, vai lembrar, o Bonatti nem tanto que, que era muito pequeno, não deve ter jogado, mas o Heretic e o Exen, oh, né, que eram jogos Eu joguei jogos o, do
2: 64. Qual Sim, é o do 64.
1: E, e, pra quem não lembra, o Exen era meio que o Doom medieval de fantasia, uhum. né, você jogar com a espada ou com o mago e o Heretic, ele até teve o Heretic 2 que era em terceira pessoa, que você jogava com o Elfo, arqueiro, só que aí o problema é que não foi a a EID que desenvolveu, né? Era a Raven que acho que era um estúdio subsidiado pela EID, alguma Sim, coisa assim. É, o Romex que, é que, é que, tipo, que...
0: O Romero até supervisionou e tal, mas não uhum. era ele desenvolvendo. Não era os caras da ID. Sim.
1: E aí a Activision comprou a Raven, ou seja, não está mais nas mãos <risos> da Bethesda. Então, então mas será que o... Vai ver, mas será
0: que a licença não é da ID?
1: Não, não. Então é da Activision. Ah. Tanto o Eret quanto o Exen são da Activision e provavelmente ela não vai lançar. Caralho, mas. Talvez eu... ela se polgue, tá né? Com é, a com jex, seus... compra.
2: A caralho, velho. A Bethesda tem dinheiro infinito, né? Então ela vai lá e compra para ela. mas
1: a Activision também, né? Pô? Também. A Activision é dona da Blizzard, cara. É,
2: mas a Activision <risos> não tá usando, saca? Ela pode. Não, mas vender. ela não vai
1: vender. Com é. certeza não vai. Eu tô aí pra você fazer um jogo foda que seja. Podiam tá podia vender do de...
2: Knuckles, então, né? Eu acho que eu comprei Complex confiaria né? Eles foram do Knuckles. É, eu, eu, acho, eu acho assim, cara. O, o Doom, ele é
0: aquela parte nostálgica dos anos 90 que funciona hoje. O, o Duke que Nuke... não. não, cara, tipo, cara, eu não consigo imaginar o cara, o machão fodão fazendo piadinha sim, sim, sim. funcionando hoje em dia, cara, tipo,
1: Mas sabe por hoje em dia eu acho que é só
0: escroto, cara.
1: Não, mas não é, Johnny, a gente não consegue imaginar, do mesmo jeito que a gente não imaginava que um Doom ia sair desse tão foda assim em 2016, cara, resgatando tanta coisa antiga, é, falta um estúdio com talento, a gente não pode esquecer que o Doom ele ficou naquele, o, que, como que é, aquele development hell que eles falam, né, uhum. ele trocou de mão e ele ficou muito tempo no desenvolvimento e aí trocava engine, então... Isso afetou e o jogo tá. é uma bosta do que no King Forever por causa disso. Uhum. Talvez nas mãos de um estúdio, tipo, com um talento, cara, e então, sem esse cara... Mas sabe
0: tipo... qual que é o problema? Eu consigo me interessar por um jogo que o cara é o herói fudidão que mata todo mundo que é quietão. Ele chega lá e é o cara poderoso que vai e você ouve heavy metal e mata demônios. Isso é legal. Uhum. Eu não sei se eu consigo pensar num cenário onde eu acharia interessante um cara tacando dinheiro em puta e...
1: ah, não, é, muita coisa teria que ser adequada, Sim, porque hoje ser... isso não é tão mais bem visto, né, a mentalidade mas, mas o do ele pode virar
2: que... só um herói de ação, né, um herói não, de ação não, não, anos não, 90, talvez não
1: pode descaracterizar também o personagem hum. uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo todo mundo sabe que eu sou fanático por Evil Dead eu amo uhum. a franquia e tal, e se você pegar o personagem do Bruce Campbell, o Ash, ele era muito do Doom é baseado, né Até, inclusive tem falas do que eu, eu errei aqui, falei do Doom uhum. o Duke Nukem, ele tem frases tiradas diretamente do, dos filmes do Evil Dead né? My uhum. Boom Stick, whatever e se você pegar o Ash ele era esse herói babacão machista, canastrão e na série de TV agora, que que estreou, que é maravilhosa a primeira Sim. temporada eles conseguiram, cara um toque de mestre adequar isso aos tempos de hoje e mostrar muita coisa, tipo, olha como você é babaca olha como você parou no tempo, tanto que a oh. trilha sonora inteira da série essas músicas anos 70, 80, assim <risos> e, e, então eles tiram o sarro o tempo inteiro do Ash, ele usa tipo uma cinta, tipo do Dr. Ray pra não mostrar que ele tá barrigudo, entendeu <risos> e toda vez que ele tenta flertar com alguém, igual ele fazia antigamente a, as mulheres, tipo Destroem ele, assim, ridicularizam ele. Virou então tiozão. É, Virou exato, tiozão. É verdade, é verdade. As coisas que ele fazia antes, que eram maneiras, não são mais maneiras. Então, isso é uhum. muito bem construído na série. Cara, e isso poderia ser uma mãos... saída legal verdade. pro, pro Duque Nuke. Ele virar o tiozão,
0: praia. né, cara? Duque Nuken velho,
2: o um jogo com e, de exato. velho.
1: Então, das mãos Vira do estúdio mesmo. capaz, dá pra fazer uma coisa foda com o Duque Agora, hum. cadê esse estúdio? Cadê esse Dá na, é. na mão da Machine Game que eles fazem, cara.
2: <risos> não, a Gearbox vai conseguir. Mas bacana. Doom. <risos> assim, é. vocês, chegaram, vocês chegaram a testar o modo de criação de cenário ou algo do tipo? Não. Não. E. e Não. Ah, Não. Pô, que bom que você lembrou disso, cara. Hum. É, eu acho um erro,
1: apesar que, que hoje eu vi até notícia que um cara quase criou um MOBA no, no Doom agora, no, no, nesse ah, modo aí de construção. Uhum. E que dá pra você fazer muita coisa foda, e eu acredito que daqui a um tempo vai surgir coisa foda. Hum. Mas eu acho um erro eles terem lançado um modo multiplayer pra esse jogo. É, eu acho que tinha que ter sido lançado igual foi o Wolfenstein. Só a campanha single player. Porque isso afetou em alguns reviews do jogo. Ele não ganhou nota, tipo, máxima ou 90. Ele tirou, tirou até nota 9. É, não é ruim. Não é que ele... Não é ele, ruim. Ele, não, ele é
2: mais do mesmo. Ele podia ele ser melhor. Ele não
1: acrescenta nada, entendeu? Então ele é daquelas... um multiplayer whatever.
2: Então, mas é que assim, ele é um multiplayer, tipo, de Quake. Mas é que a gente tá um tempo sem Quake, saca? Não tem tanto jogo nesse estilo no mercado hoje. Então, eu acho que ele tem Teria seu espaço, o problema é que eu acho que os cenários não estão tão legais. Eu acho que deixaram de desejar. E eu não sei, eu senti falta de uma música nesse multiplayer. Ele é completamente sem som, foi... e esse jogo tão frenético que a música funciona tão bem, seria tão bom ter um, uma batidinha lá no fundo. Eu acho é que, ele que ele foi uma amor...
1: decisão ruim, hum. você vendo pelo lado de publicidade. Porque hum. se ele tivesse saído como um jogo single player, é, muitos reviews que ficaram bem em cima do muro seriam bem melhores. É, porque não teria essa parte, porque todos os reviews do pessoal desceu a lenha na, na parte multiplayer e uhum. aí depois você me lançar isso um mês depois como um pacote grátis, assim, ó, oh, agora a gente vai lançar de graça essa DLC aqui, do modo multiplayer e pra galera criar mapa, Miguel isso não, não afetaria, né? eu não afetaria no review, entendeu? Porque, cara, quem tá jogando Doom é por causa do single player
2: uhum. quem não, tá concordo.
1: ligando pro modo multiplayer dele, tá ligado? Então eu achei que isso afetou negativamente Mas... um pouco assim, o lançamento do jogo.
2: Mas por outro lado, o modo de criação de mapas, eu dei uma testada nele né? eu não testei criar, né, eu só fui jogar o um dos outros, eu acho que vai sair coisa de muita qualidade lá, porque já tem cara, tipo, que fez mapa Minecraft. Sim, ele... sim. Colocou as texturas de Minecraft, eu não sei se ele fez exatamente as mesmas, né? Mas aquele mesmo estilão gráfico, os personagens quadradinhos lá do Minecraft uhum. e, tipo, com diálogos e missões pra você fazer. Né? Ele tem um, tem um mapa que eu achei bem legal que chama Twenty é, Chambers, né? Tipo, 20 câmeras. Uhum. É, câmeras de. Não câmera fotográfica, né? Mas. Arenas. Que, tipo, Sim. basicamente, cada. São 20 levels, você vai descendo, avançando e cada um é um, uma questzinha. Não é tipo aqueles jogos em flash meio Escape the Room, uhum. só que são. vai ficando cada vez progressivamente mais difícil. E são realmente puzzles, assim. Você tem que, sei lá, uma, uma sala que você vê a porta precisa de uma chave. E aí você começa a fuçar na sala, você acha uma chave de fenda, você pega ela e você vê uma placa, você desparafusa a placa, e lá atrás tá a chave, e você abre a porta e vai pra próxima, saca? Cara, é, eu te falei que hoje que saiu a notícia que o cara é, então, criou um moda. Porque não é só isso... uma criação simples, né? Porque eu lembro quando anunciaram na, na E3, eles falaram você vai poder, tipo, mexer em, pequenos, em pequenas partes de programação do jogo, até de comportamento de NPCs, essas coisas. Eu acho que isso daí vai, vai sair coisas excelentes daí com o tempo, se a comunidade se empolgar. E eu espero mesmo que saia, que isso vai dar uma, uma, uma vida maior pro Super jogo, vida, né? né?
3: Pro jogo.
2: E já estão criando, tipo, cenários clássicos que você não só joga eles, mas a gente pode jogar em co-op nesse uhum. modo libera co-op, porra, isso é, é muito legal, assim, eu tenho certeza que quando a gente terminar ele, a gente vai acabar experimentando esse co-op dele em algumas fases. É,
1: é, é um jogaço, eu, eu espero mesmo que ele venda bem, assim, porque a gente não pode esquecer que ele saiu no mês que tem Uncharted 4 e Overwatch, cara, Sim. dois arrasa quarteirão, e, é, só é, que aí sei, o... é até é, triste,
0: porque eu, eu vi pouca gente falando de Doom, assim. Se, se for analisar pelo quanto que eu gostei do jogo, hum. eu vi muito pouca gente, porque o pessoal tava, tipo, extasiado com o Uncharted 4, e sim. o pessoal tá jogando muito Overwatch, né? Uhum.
1: Sim, sim. É, e, e mesmo assim, cara, ele, ele se saiu bem nas críticas, ele, eu acredito que ele tá vendendo legal, uhum. e ele tem o forte, assim, Uncharted é só Play 4, né? O Doom é multiplataforma, então, uhum. eu acredito que ele, ele se saia bem nos rankings aí que vão ser divulgados, eu acredito. É esse mês aí de
2: venda. E eu achei um easter eggzinho de Skyrim no jogo. Ah, é? Bem escondido assim, numa parte mais escura do cenário eu vi um detalhezinho eu peguei a, a pistolinha, né, que tem munição Infinita e fiquei atirando pra iluminar. Aí eu até tirei uma foto e coloquei no Steam. É, é... tipo um cara com um, um esqueleto com um capacete padrão do Skyrim e uma flecha no joelho. Que foda. <risos> é a única galera que pode fazer essa piada ainda sem parecer muito velho, porque eles, né, é deles. <risos> Mas é um jogaço, cara. Recomendadíssimo.
0: Mas vamos aproveitar, então, já que a gente puxou o Uncharted... Comentar aqui pra
2: gente finalizar esse podcast, falar de Ancharte, que... que está gigante essa merda. Que já está ah, gigante. gigante. Mas, Mas é, vale eu... falar que quem não jogou ainda o jogo, é, acho que a gente não vai se segurar com spoiler, né? É, a gente não vai não. se segurar com spoiler. Então, tipo. Quem não jogou Uncharted ainda, o podcast meio que acaba aqui, né? Joga e uhum. depois escute o resto. E quem já jogou e não, ou não liga pra spoiler, foda-se. Né? Cara, a gente vai falar agora que... Não, não vou gritar um, um spoiler. Deixa eu eu vou começar canagem.
1: falando, então, já polêmica. Peraí, deixa o
2: cara desligar, deixa o cara desligar. <risos> Pronto,
1: desligou. Polêmica. Uhum. É, como jogo, como jogo de videogame, igual a gente tá falando de Doom, né? Como mecânicas, jogabilidade e tal, eu gosto mais de Rise of the Tomb Raider. Uhum. Como experiência, uhum. não só como jogo, né? História, você tá acompanhando aquilo lá, aí sim Uncharted é fantástico.
0: Agora, agora, Agora eu vou. É, é, é foda até chamar os caras de concorrência <risos> agora eu vou copiar a concorrência né? que o, o Uncharted como dizem os caras da jogabilidade é, ele é maior do que a soma das partes
1: ah, sim. É porque se você for pegar toda essa parte de jogabilidade, ele é mediano, né? Ele não reinventa a roda. Eu também acho é...
0: jogabilidade um podcast mediano. Mas não. <risos> não. A gente precisa dar uma força pros caras, né?
1: Mas no conjunto mesmo, ele sobressai, né? Até na parte de puzzles, né? Tem outros jogos similares que fazem melhor. É que, ah, mas os quando todos você os soma...
2: eu acho que eles são mais bonitos do que difíceis. E eu acho que pra esse jogo, ele... eles são o que tem que ser, saca? Acho que ninguém aqui quer ficar 20 minutos pra abrir uma porta.
3: E,
1: e eu ainda sim. acho também o, o The Last of Us ainda como o melhor jogo da Naughty Dog, ainda. Ah, Apesar sim, sim. de ter adorado pra Mas caralho então, o eu, Mas aí
0: já inverte eu, pra mim. Mecanicamente eu gosto até mais de Uncharted. Eu também. Mas o, o Last of Us, ele tem um envolvimento emocional muito maior do que a gente já.
1: Eita, aí eu discordo de vocês, uhum. porque eu acho que as partes de mecânicas de gameplay, o Last of Us, ele é muito mais rico. O Uncharted, o tempo inteiro eu me senti sendo guiado pra experienciar aquela aventura, é, não ter um pipocona igual os outros, com uma dose maior de, de drama, né? Mas uhum. eu, eu não deixei de me sentir guiado o jogo inteiro. No Last of, of Us, was... você tem a mecânica de criar os itens, você pega um saco de açúcar não sei o que, e faz a bombinha o lance de você parar no meio do tiroteio pra abrir a mochila, pegar uma arma, fazer o esse é o lance, né, isso é, é característico dos Uncharted, né, até eu não lembro quem fez um review e reclamou disso eu não acho que é pra tanto, mas o Uncharted você vai pegando a arma que vai brotando do chão matou o inimigo, uhum. pegar arma, isso tem em todos né, é, você criticar isso no quarto é meio que uma burrice, ah, porque é isso. isso sempre aconteceu e o of é é um jogo
2: de sobrevivência, de certa forma né, Exato. se você saísse atirando que nem, tipo, gastando munição como se não houvesse o um amanhã, não ia combinar com aquele cenário que ele tá te apresentando mas eu não tenho
1: como não gostar mais mais uhum. do, do lance do Tomb Raider que você pega uma arma X, você vai dando upgrade nela e ela vai se moldando, né? Você achou uma mira, coloca na AK, depois você acha uhum. um pente estendido e, e essa arma vai com você até o final do jogo. E isso acontece no Last of Us também, que você acha uhum. naquelas workbenches e aí você vai dando upgrade nas suas armas. É, eu eu, gosto eu, mais... eu acho...
0: você, você citou aí que seria uma polêmica, mas eu acho que não é nem polêmica, cara. Eu acho que é em matéria de gameplay o Tomb Raider, ele... É mais rico do que o Uncharted 5.
1: E, e o Last of Us também. O Last of Us tem muito uhum. mais mecânico. O lance dos uhum. clickers, que você uhum. tem que ter o Shiver, né? Que é aquele canivetinho, pra poder matar ele, senão ele vai te agarrar e você vai morrer. O Uncharted
2: então... me incomodou muito não ter uma forma de você chamar a atenção dos inimigos. Sim. Porque pô... ele. ele, ele... O stealth dele funciona muito bem. Funciona. Com exceção disso. E, e essa é uma coisa ela... meio essencial no stealth. Essa daí. Eu acho muito legal o lance que você consegue matar o inimigo. Tipo, os caras te veem e você conseguir se esconder de novo e eles te perderem. Isso eu acho é. muito legal. Mas eu não gosto de, tipo... Você tem que ficar esperando o cara fazer a rota dele pra você conseguir matar ele, você não consegue é. tentar alternar isso, e eu não gosto de mentir, se um cara te ver por meio segundo antes de você matar ele, fodeu, todo mundo já sabe, mesmo que ele nem gritou antes.
1: Isso é bem caído mesmo, eu gosto e muito faltou disso. mesmo, porque no Last of Us era genial você pegava a garrafinha, ou você já dava com a garrafa na cabeça do cara uhum. ou você jogava no canto do cenário o tijolo também, né, uhum. e isso falta muito, e aí você vê, no, no Last of Us tinha o um lance da Ellie, que ela ficava lá plantada, até muita gente reclamava, ai ah, que idiota, né, os personagens enxergam a L, mas não fazem nada é, com ela. é a tal. parte mecânica. Cara, assim. Sim, sim. E, e no Uncharted você vê que eles lapidaram isso porque os seus NPCs, eles até matam os caras, eles e te ajudam gostei, pra sim. caramba,
2: assim. É a primeira vez que eles são úteis em Uncharted, eu vou dizer. Só
1: que ao mesmo tempo que eles lapidaram, aí eles esquecem de me incluir, tipo, um bagulho tão básico como uma pedra ou uma garrafa pra você jogar, então fica meio uma balança, né? Tipo, melhorou isso, mas piorou aquilo. Então ele nunca se sobressai em uhum. nenhuma mecânica de gameplay, né? Não, eu
2: acho eu acho que a escalada dele é muito boa. É, eu, eu é acho a melhor escalada pra... tá menos. A tá menos, pula nesse negócio que tá brilhando de amarelo aqui, sabe? Tipo, não, e... é, ela tá, tipo, bem fluida, assim. Você, uhum. você não precisa ficar apertando o X que tem louco para ir louco. É, tipo pulando um negocinho que tá do seu lado. Uhum. e nem antes. Agora ele, tipo, estica o braço e pega no negócio. É, só onde o
1: de... seu braço alcança, né?
2: É, então isso daí eu achei bem legal. Quando eles colocam aquele ganchinho, aquele chupinhado do Tomb Raider lá, uhum. também ele funciona bem, né? A forma, ele é bem livre e tudo mais. Então, assim, essa parte eu gosto muito. Mas é, a é parte legal, que eu assim. gostei absurdo desse jogo que me surpreendeu foi... Eles foram ousados em pegar uma franquia que era um... De certa forma... Ele era, ele era um third person shooter, né? Ele era um... Uhum. Esse era o estilo dele, ele era um shooter foda. Cara, ele... É o jogo com menos ação de toda a franquia. E isso me agrada, saca? Me agrada bastante, porque... Às vezes parece que a ação de de tá lá para te impedir de prosseguir no jogo, né? Quer ver é aquela
0: história, né?
2: E é, tipo, as partes de exploração dele tão, tão mais interessantes, tão mais gostosas, né? A parte de Madagascar, né? Todo mundo já falou um milhão de vezes dela, porque, cara, aquilo lá quando começa aquela cena, você... Ok, olha, é coisa linda, né? Uhum. E você tá naquele mapa semi-aberto né, Que você sente, tipo, putz, olha só Posso ir onde quiser, mas não, ele tá sempre te guiando uhum. Você tem um monte de caminhos que vão tipo Funilando pro lugar certo, mas Ainda assim você vai achando as coisinhas tem um poço aqui, deixa eu pular Dentro dele, olha o que você achou aqui é, Então, capata. aí é
1: outra reclamação que eu tenho Eles estão melhores em mascarar Que você tá sendo guiado, mas Não tem como você não deixar de sentir Isso, né, porque antes você tinha Mas eu acho um... que é muito... Não, oficião, a, gente não... Não... a
0: gente tem, depois de analisar tanto jogo, né? Como
1: não, não, mas calma, por positivo. exemplo. Ele você... te guia sem você perceber. Então, mas tem vários momentos que não é que você não tá percebendo, mas é, como eu vou explicar? A parte do... você sempre tem diversos caminhos pra fazer a escalada, uhum. mas aquilo nunca, tipo, muda exatamente o, o fim, né? Você vai chegar naquele local X. Cara, Isso é não a... é o um problema, isso sei não lá, é o um problema.
0: Em oito horas de jogo, não sei, eu acho que foi por aí, né, você leva para terminar, mais ou menos isso.
1: É, para terminar. Não?
0: É. Nossa, eu não sou levei
1: 15? É, eu terminei com 14.
0: Não, é, tava tá, aí, beleza, então, umas 14, 15 horas. Uhum. Eu eu só fiquei parado, assim, eu falei, cara, eu não sei para onde ir, eu demorei muito para achar o caminho uma vez. Uhum. sabe, tipo é, e? É, assim, ele é muito guiado assim, ele é, é ó, aqui ó, tipo,
2: ó uma quina aqui pra você pular mas, ó, mas ele não te guia com tipo, um triângulozinho te apontando, é na... né é, é, não, o level é navi, design, não
1: é a nave gritando, hey, é, isso, né, é tá? o level
2: design que te guia, é isso bem eu feito acho muito legal e tal. Sim, mas
1: sim. ao mesmo tempo, eu me senti um pouco capado, que nem na, hora, na primeira parte de Madagascar, que você pega o jeep, pô, eu falei caralho, agora sim, né, o jogo engrenou o cenário é um aberto, tem o lance das torres. Torres dos piratas, e aí você vai desviando do caminho principal e acha um tipo uma resistência, e aí você vê o cadáver dos caras e pega um tesourinho. Isso é interessante, mas eu não lembro de outra parte que ele faz isso, tirando essa primeira parte do Jeep, assim. Então eu achei o jogo muito contido. E o lance dos tesouros, e isso é um problema que desde o Uncharted 1 eu tenho, cara, eu não sinto nenhum prazer em pegar tesouro eu nessa boa desse jogo, que é tão caído, cara. Uhum. Primeiro que é nos lugar whatever, assim, sabe? Não tem, tipo, muito Cuidado, ah, você achou um negócio aqui jogado. Mas tipo,
2: esse é... eu acho que eles cuidaram um pouquinho no sentido, é, parece que os tesouros não são tão valiosos, porque antes antigamente você achava, sei lá, estrela de David, diamante, foda jogado no, do lado de um carro ah, desculpa Bonach. pra mim ó, os tesouros do Uncharted
1: é a mesma coisa se você socar uma lixeira no Street of Rage e sair um frango, cara, é tipo muito whatever, cara, ah,
2: tem, não, tipo, não, cara quando você compra a bússola pirata lá do cara ela falsificada, é muito engraçado é, é a única parte, é, então, você acha então, algumas coisas que parece que são muito sem valor assim não, não. essa parte da bússola
1: eu achei muito legal, tá, uhum. toda essa parte do mercado que você compra uma maçã ele vai realmente comendo a maçã o Lemur lá, ele sobe no seu ombro essa Alba parte é maçã. muito legal, cara mas tipo, as outras partes é muito jogada,
3: Mas, mas e aí um... de
1: novo falando do Tomb Raider, eu cara, acho... o prazer quando você investiga uma ruína ou você acha um tesouro no Tomb Raider hum. você vê, caralho, isso tem sentido tá aqui e tal, que legal ele uhum. tem toda uma contextualização você vê o que, que é aquele tesouro ele tem sempre uma historinha, e não é jogado, de jogada, é qualquer coisa esses tesouros, cara, eu acho muito
2: fácil, mas que acho que eles melhoraram muito no sentido... É, não tem só tesouro agora, né? Você acha documento de texto, essas coisas que é uma coisa que eles é, fizeram... Isso, é bem Last
1: of você... fãs, né?
2: E, puta, aquela parte que você tá na mansão... Você... O segundo flashback, você vai na mansão com, com seu irmão e sim, tal, sim. Da, da, da velhinha e tudo mais. Cara, você lê a história inteira daquela sim, senhora. isso é
1: genial, isso é genial. E ah, isso é, é, muito é muito a história de... do Ishii. Isso é muito... é muito chupinhado da DLC do The Last of Us. Eu me senti jogando aquela DLC. Você não sentiu também? A... Que é o... como que chama mesmo? Que é o... a Ellie e é aquela sim, amiga sim, dela. Sim, sim, sim. Então, eu me senti muito naquela missão, assim, que você vai explorando o ambiente, não tem combate e vai conversando e tal. É, essa, essa parte é,
2: é muito é legal, cara. É que a história eu me, eu, me remeteu muito à história do Wish, né, do The Last sim, of Us. Sim. Você acompanha a história inteira num personagem que nunca aparece no jogo. Né? No caso desse, ela aparece, né, mas você sabe do marido dela, do filho dela, toda a história em documentos e detalhes que você vai achando na casa eu acho que nisso eles acertaram muito, é, não, muito. em parte de storytelling, cara, uhum. é inegável que o Night
1: Dog é o estúdio mais competente hoje em dia, uhum. nesse quesito ninguém sim. chega perto e deles, passar cara.
2: emoção né, cara, sim, com sim,
1: sim. Se ele conhece o personagem, você uhum. se ama todo mundo você naquela o irmão conta. do
2: Drake, cara que, tipo, nunca foi aceitado em nenhum jogo como a gente vai entender, aceitar esse personagem eles conseguem,
1: fazem você adorar o cara, né, uhum. tipo, uhum. é isso, isso eles, cara, é inegável o talento deles. uma coisa, Mas, que, eu uma coisa
0: muito... que eu senti uma coisa hum. que eu que eu percebi nesse jogo eu consigo entender por que que a Naughty Dog pelo menos quer que esse seja o último Uncharted uhum. uh, porque assim eu sinto que muito do que a gente está reclamando aqui de limitação do jogo, é, vem muito de uma questão de legado. De, ok, os outros Anti-Artid eram assim, se a gente mudar demais, não vai ser mais anti -arted. E eu sinto que a, a Naughty Dog ela tem competência para botar uma franquia nova no mercado, ah, com mecânicas e tudo mais, e contar uma boa história num universo completamente diferente.
2: evoluiu, né? E, exato.
0: Então, assim, eu sinto que a Naughty Dog falou, ok, tipo, a gente já tirou. Tudo de Ant-Charter que a gente podia. Assim. Eu fico triste porque eu adoro essa temática, assim. Eu sou fanático por Indiana Jones. Eu, eu gosto e... até daqueles filmes do Nicolas Cage lá do, do Tesouro Perdido. Ah, do...
1: Sim, é legal esse. Filme. É, então eu,
0: eu gosto disso, cara. Eu gosto. Cara, assistia aquelas merdas, aqueles filmes do Alan Quarter. Alan Eu Passava, passava <risos> na, 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 na sessão da tarde. Eu sempre gostei dessa temática de Pô, caça de tesouro é o... tudo. E, e o que não, tem o maluco do é Game of é
1: Thrones, Quartner, né, cara? Putana, o Alan Quarter. Eu não faço aquele Sir de hora. Hora. Eu acho que é ele, né? Era novo, hein, velho? Sério? Eu Sério. acho que né? Eu sei que ele é o vilão do filme do Tomb Raider. <risos> o, o Sir Jorah, ele é o vilão, cara.
2: Eita boa.
1: Mas eu, eu acho foda, também, Johnny? E, e realmente é, são pouquíssimos filmes, né, nessa temática, cara. É, é estranho, né, cara? É ainda mais bom. Jones lá, o, o da, da caveira de cristal, lá, meio que ninguém gosta. E o ai,
0: galera ai, tem medo de o fazer. Isso. É a direção do Robert S. Max, cara. Nossa Senhora, eu, eu gosto desse <risos> filme, cara. Cara.
1: É, e eu sinto falta mesmo. E, e assim, o final que eles dão pro jogo abre precedente que, cara, nada impede que você jogue com a filha
2: deles, assim. Não, assim eu eu tô... acho que se tiver um novo jogo, sei lá, na próxima geração, na hora da chegar, cara, a gente tá fazendo um novo de com a filha dele. Eu acho que as pessoas vão até aceitar, saca? A franquia... O fato é que a franquia precisa de um espaço grande. Ela certo. teve já do, do 3, né? O 3 é de 2011 e esse é de 2006, né? Cinco anos. 16, né? É, 16, ó.
0: Só, só, só me corrigindo aqui, eu. Eu falei que o filme é do Robert Zemeckis, mas eu confundi. Eu tava falando tudo por uma, esmerma... uma esmeralda. Tudo por uma
1: esmeralda, que é com o Michael Douglas
0: e. Não, esse é com o Robert Zemeckis. O Alan Quarter também não.
2: Mas, ah, mas eu acho mas, mas eu acho que pro momento tá todo mundo, tipo, ok, uh, Norlog vai fazer outra coisa. É, pode ser certo, vai ser o The Last of Us 2, né? O... Tomara, tomara. O Noronoff tá já deu com de a, mil a mil
0: língua nos dentes. É, já começou a rolar os vazamentos das lojas alemãs, colocando tudo no jogo da E3. Pra vender já. Ah, é? <risos> é? É, eu vi alguém compartilhando agora é não sei se pessoal tava compartilhando de forma irônica ou de forma de ó os alemão cagando aí tudo né? Mas, que... o...
2: Parece... Mas acho que não vai ser apresentado agora, porque ainda ah, vai não. ter uma DLC do, The Last of... do é. Uncharted 4 que vai ser uma DLC de história, eles já falaram
1: a Last of Us vai ser, é,
2: vai ser pra, pro ano que vem, pra E3, e olhe lá, cara. Ah, sim. Ah, o jogo demora pros seus jogos dela, e... Esse Uncharted provou que, ok, pode demorar quando quiser, né? Que esse jogo foi adiado 200 vezes, e, tipo, tá claramente valeu a pena esperar. Ah, é,
0: tu é sempre um adiamento de dois meses, três
2: meses, então tá... Não, tá... esse Uncharted era pra sair ano passado, Johnny. Não, não, mas é
0: isso. não ele mas... saiu quando? Em abril? Em maio? Cinco meses. Cinco meses, pô. Então, assim, mas ele foi. já. Adiado... acho que desde o
2: primeiro adiamento já foi tipo uns oito meses de adiamento, cara. Ah, não. Se eu não me engano. Foi tanta coisa. É, assim, é né? bastante. Pô, quase um ano. É um tempo longo. Se é. o jogo fosse uma merda, a gente ia
0: criticar isso, cara. Eu nem senti, cara. Eu, 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 eu deixo a Naughty Dog levar o tempo que
2: ela quiser pra fazer o jogo. Ah, jogos. não, não, com certeza, com certeza. É,
1: e só pra o pessoal depois nos comentários não, não vir bater, falando, ah, e então... tal. Cara, todo mundo aqui adorou o jogo, mas claro. não tem como não, não apontar essas pequenas falhas, né? Que realmente, cara. Assim se, assim, se a gente
0: tivesse falando dele na semana que a gente terminou, possivelmente a gente não tava falando nenhum defeito, né? A gente tava com ah, certeza. É que não, agora mas, assim, baixou um pouco a poeira. Mesmo
2: é. com esse defeito, até agora se eu for citar um top 3 do ano, sem colocar a ordem ele, Dark Souls e Doom, saca? Ele, ele tá no meu top 3 fácil esse ano. É, eu não no jogo.
1: Ah, sim, sim. sim.
2: É, é um ótimo jogo, cara. Uhum. Mas
1: assim, outra coisa que eu não gostei muito, até eu tava conversando com o André pelo Twitter, ele falou que não sentiu esse problema, mas eu acho que ficou um pouco jogado o lance. Me pareceu muito um com forçado, assim, quando os caras apresentam o Irmão irmão do Drake, né? E toda essa história que eles tiveram, uhum. que eles foram criados no orfanato e depois eles fogem blá, Eu blá.
0: sinto que não teria motivo para ele não comentar nem por alto com a Helena que ele tinha um irmão.
1: Não, o problema não é comentar. O problema é quando você joga as partes do Drake adolescente quando ele conhece o Sully e não uhum. casa essa infância uhum. dele no orfanato dos Estados Unidos.
2: Ah, é que eu não joguei o 3. Não, ele não, foi... mas no 3... No três... É, é citado o orfanato quando a... Eu se o nome da vila. Não, Uma é hora claro. que ela... A
1: gente sabe que ele é um órfão.
2: Mas é não... citado isso.
1: Não, não sei,
2: sim. Isso não, é mas citado. Mas rolou o retcon, com certeza.
1: Sim, mas parece um retcon forçado quando... Quando você termina até essa missão que o Bonatti tá falando na casa, o que dá a entender é que, ó, nunca vamos nos separar, babá, vamos, vamos atrás dos tesouros, cara quatro. E aí quando você joga no três essa fase que ele conhece o Sully, fica tipo meio, caralho, então cadê o irmão dele? Tipo... Hum. É, ele citaria, tudo fica muito jogado, ah, eu, eu achei que faltou algum diálogo bobo que fosse na hora que eles estão lá no hotel quando termina lá o, a fase na Itália que eles estão bebendo uísque, comemorando sei lá, me parece que faltou um, um, um diálogo só pra fechar isso daí, sei
2: Mas, lá. Mas pelo menos tem o um lance tipo a Helena nem sabia quem o irmão dele era, né, a parte que ela até vira quem é você saca sim. pro Drake, uhum. né, então mostra ele sentar no contorno lá, mostrando, olha, oh, é tão traumatizado com isso que ele não quer nem tocar nesse assunto. Na Mas, vida dele. Eu acho... Mas eu acho... Mas sabe qual é o problema, cara? cara? O cara, problema é, é a charta de três.
0: Eu, eu, entenda... cara, eu entenderia muito de boa ele chegar e eles mostrarem que nas conversas de casal deles, de vez em quando surge o irmão, tipo, um sentimento uhum. de culpa do do Nate e beleza, cara, tipo, ok, isso não foi tocado no assunto antes, porque não teve tempo, foda-se. Agora, assim, o fato dele tá casado com a Helena por tanto tempo, eles passaram por tanta coisa junto, e ele nunca ter nem mencionado
2: que ele tinha um irmão. Eu... Ela nunca viu aquela foto que tá na casa dela. É,
0: então, é muito, é, é, é muito tipo, porra, mano. Não precisa. Ah, na mão do jogo. Ah, não, o jogo é do caralho, foda-se. É, vamos, assim, vamos, vamos não falar um tem como não
1: enxergar vamos esse, né? Um pouco bem, vamos lá, áreas, a gente né? gostou, gente? Uhum. É porque todo mundo lambeu o jogo. Se a gente ficar lambendo, a gente vai ficar né, mais mas Quero
3: lamber. <risos> quero lamber.
2: Eu quero falar duas coisas que eu gostei muito nesse jogo, tá? Um, quando você chega na Vila dos Piratas, ainda é ainda metade do jogo. E essa é a primeira vez que a cidade perdida tem alguma relevância grande na franquia. Sim. É, é, não é só o um você é... um que tem que fugir porque tá caindo os pedaços. Exato! <risos> você vê a cidade e não um pedaço dela que tá cagado e puta, fudeu, não era pra ter vindo aqui porque só tem monstro.
0: E você vê o Gai
2: é, 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 é. não, então eu tenho três coisas pra falar, então eu tenho o Gaibach. E outra coisa que eu gostei muito, 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 é que não tem a porra dos monstros nesse jogo, porque é sempre a pior parte de todo o Jordan. Então,
1: eu discordo, porque eu uma coisa que sempre me fascinou em todos os filmes do Indiana Jones, era essa parte do oculto. Eu sei, mas eu acho Desde que o primeiro, quando, foi gostoso. Desde o quando os nazistas abrem a arca, uhum. quando o, o maluco lá enfiava a mão e arrancava o coração pulsando dos outros, uhum. isso sempre me me fascinou. Até o Caveira de Cristal, que a galera xinga pra caralho, eu gosto desse filme, cara. Eu realmente eu gosto, não entendo não o ódio final, absurdo que o pessoal fala. Ele tem suas falhas, ele tem um monte de galhofada, <risos> o Indiana Jones voando na geladeira, eu acho que é um pouco demais, mas... Uh, os macaquinhos é um
0: ajudando puta que os pare.
1: macaquinhos. <risos> ele, tem, ele tem as suas partes muito ruins, mas no todo, ele é um filme divertido de assistir hum. eu, eu sou fascinado por ET, eu acho aquele final bem legal com o ET eu gosto, tá... final, só... eu, eu gosto da, da, da nave voando, uhum. essa parte de ET eu adoro
2: mas eu acho que a Indiana Jones sempre apresentou o monstro, a parte sobrenatural de uma forma melhor que a uncharted, eu Sim, acho a que eles nunca Charter apresentaram bem,
1: falhou. aquela parte do cara, quando aparece os homens azul, eu falei, cara, o que que Aconteceu, cara.
2: E aí tipo, ele tira e aí é uma máscara.
1: É, então, hum. se eles fossem até o fim, tipo, mano, agora a gente botou a cabeça no seu cu, vamos enfiar o resto do pinto. Não, <risos> cara, tipo, eles colocam. Ah, não, desculpa aí, não foi isso. Tal. O 3 é um trecho. Finto, velho, o 3 por...
2: é um trecho minúsculo também, com que na verdade é uma viagem aí de ácido do Drake. O que melhor faz isso, de certa forma, é o um, 1, né? Que é uma parte maior e tal, mas como um todo o resto é pior, então foda-se. É, eu acho que eles nunca souberam de fazer. A trabalhar. E, e
1: o 4, ele sempre fica essa aura, né? Até tem uma hora que a Helena brinca, né? Uhum. Ah, esses... O fantasma desses piratas vai ter o quê. E, tipo, eles ficam no ar, assim. E eu achei que em algum momento, realmente, ia ter algum elemento eu... sobrenatural e não teve.
2: Mas quando eu... ela falou os fantasmas, o Drake até manda. Não, não, nem brinca com isso.
1: <risos> eu gosto dessa parte, assim, porque eu... acho que faz parte do... Da onde ele bebeu a fonte, né? É, o Indiana Jones sempre teve isso e a Charte de talvez... E o Tomb Raider também não, não faz isso muito bem não, cara Nos dois jogos hum. Quando eles chegam nessa parte sobrenatural também nunca Só que o Tomb Raider ainda é um pouquinho melhor Nessa parte sobrenatural do que os Uncharted Mas também não é bom, não
2: Sim, sim Mas o... outra coisa que eu queria perguntar pra vocês Lembra quando anunciaram que iam ter árvores de diálogo? E a gente ficou duas nossa, horas do jogo? Nossa, mês?
0: é mesmo eles... Eu cara, acho, acho, que só mantiveram...
2: a sua acho que eles só mantiveram ali no começo do jogo Porque falou, ok, tá anunciado, então vamos deixar não e A primeira vez que isso aparece é depois de umas 5 horas de jogo. Eu, tava, eu lembro que eu tava jogando e até tudo e Caralho, desencanaram não, disso. Não, imagina.
1: A primeira vez que aparece é, é logo no... na hora que vai, Quando você encontra, vai lavar a louça.
2: A, é, nessa parte aparece uma vez. Mas, sim, sim. porra, é lá pro capítulo 3, 4 isso, né?
1: Não, imagina, bonitinho É no diálogo que Helena, logo no sim, mas do...
2: Isso daí é capítulo 3, 3, 4 é, já. Mas, ah, sei lá, é que eu demorei muito. Eu ficava olhando as paredes <risos> duas horas. A parte do orfanato, eu fiquei tentando abrir porta que não dava. Não, mas... não, assim, eu joguei fuçando em <risos> Tudo isso aí. É, é, mas é bem espaçado. Isso daí aparece quantas vezes no jogo? Umas 5? É, não, e
1: ele não surte efeito nenhum, né? Nenhum. É, tipo... Uma perfumaria meio bocó, assim, eu realmente não sei porque... Se não criticaram.
2: tivesse, eu não sentiria falta nenhuma. É, não,
1: teve mesmo. sentido. Outra coisa também, então, já que a gente tá chutando pra caralho o jogo, eu odiei a batalha final. Eu achei
0: Eu gostei, eu gostei, eu curti. Eu gostei.
1: Cara, eu, eu nossa,
2: achei eu gostei muito, muito na verdade.
1: Corri um milhão de vezes, porque não fazia sentido o movimento que ele fala, né, quadrado se o golpe vier da esquerda e o... peraí que eu não lembro agora, e o bola, o e bola. o bola se vier da eu direita. Eu achei bem simples, cara. Cara, os movimentos eu sempre errava Cara, foi um parto Eu fui morrendo mas Morrendo Mas você absorve... viu
2: o da Achando o jeito de vencer esse fácil? Eu vi depois Não. Ele jogou no Crusher, né? E chegou essa parte Você meio que morre com duas espaldadas uhum. Aí ele achou um jeito de vencer isso fácil Você fica apertando os dois botões Que nem um idiota Sem parar
1: Ah, usar ao mesmo tempo?
2: É, fica apertando <risos> Isso só então A testa
1: é. que o bagulho Foi feito meio nas coxas Assim
2: é, Sei lá Pra mim funcionou bem Eu gostei
1: Graficamente é bonito É emocionante a batalha Mas eu achei a parte de jogar Horrível essa parte E isso e assim, essa é parte. uma mecânica que não existe em nenhum momento do jogo. Eles não, inserem.
0: Isso, isso eu achei ruim, que é uma mecânica que não foi apresentada em nenhum outro momento do jogo. Ela é apresentada só pra é. batalha
2: final. E é eu só você dizer.
0: Um... Não, não, é, não, é tipo não, um
2: só... elemento novo só pro final. Pra ah, mim. Se tivesse mais de uma vez no jogo. Antes, cara. Eu acho que se, se tivesse, tivesse mais de uma vez no sentando, jogo. Sentando, teria problema. Então eu acho que se tivesse mais de uma vez isso no jogo, ia ser, tipo, enjoativo. E, tipo, ia ser que nem o The Order, que se a batalha final do jogo é exatamente igual a uma batalha. Antes, que é contra o lobisomem, que é o mesmo que o que tá Não, mas o tá problema do é George usado
1: nessa... É porque é exatamente o mesmo modelo de monstro, é, é, igual, assim. é exatamente a mesma batalha. Agora, tantas batalhas que o Drake tem com, a, com aquela. Puta, como que chama? A mercenária? Nadine. Nadine, isso. Cara, tem umas duas, umas duas batalhas com ela durante o jogo. Eles poderiam ter é, melhorado isso, tipo, e é, é que okay. elas são Não.
2: muito mais scriptadas, né? Que esse final, né? Pra, pra ela ser bonita, daquele jeito, tem que... Eu não
0: achei ruim, eu só achei ruim não terem apresentado a mecânica uhum. antes.
1: É, sei lá, eu acho que se for pra botar uma batalha com o Quick Time Event, cara, pô, Resident Evil 4, trouxe anos atrás, fez isso com maestria, cara. Até hoje eu lembro da batalha com o Krauser lá com a faquinha, acho genial. Porra, e um jogo tão...
2: É que eles tentaram livre, fazer algo mais livre, corta. né, do que um Quick Time uhum. Event, apesar do no final uhum. ser
1: um Quick Time Event. Eu realmente não gostei, uhum. e, e tipo, meio que tirou o peso da... do que o jogo inteiro tenta te passar, que é uma super aventura, você sendo guiado pra é, um filme jogável e tal, e aí no final, cara, eu não conheço ninguém, eu, no, no Dash o Rick falou que passou de primeira, né mas eu não conheço ninguém que não foi morrendo, e aí graças ao load que dava um checkpoint, foi aos trancos e barrancos e conseguiu terminar, ele tira tudo, ele quebra toda a imersão de você estar tá vivendo uma aventura, quando você cada cinco minutos dá uma, o cada foda, um da tela de game
0: over, O foda sabe? é que o Uncharted, é... de maneira geral, eu acho que ele é um jogo que ele comporta muito Mal, Boss. Uh, eu, 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 não, eu não gosto da Boss Battle. Assim, tipo, se eu for falar assim, analisar criticamente a boss battle dos dois anti artes que eu joguei antes, né, do 1 e do 2, anti tipo, ele é um jogo de tiro de. Tipo, tipo, é, ele é muito focado no, no tiro de arena. E esse uhum. tipo de, de jogo, é difícil você botar um boss, porque você não. Não é como se você tivesse life pra caralho, pra encarar um inimigo muito forte uhum. e. E fica meio estranho. Ao mesmo tempo que seria meio bizarro ele não ter um boss. Sabe? Tipo, sim, não sim. ter um chefão. Seria muito broxante se você não tivesse uma situação de boss. Então é, é um dilema. Eu entendo que eles fizeram. O melhor que eles podiam. O ah, melhor caras
1: Podia que... ser um Quick Time Event melhor executado é, e não essa frustração é de ficar ser, morrendo eu não mil
2: vezes.
1: É se você pegar o, o Until Down, que é outro exclusivo do Play 4, que é basicamente um jogo quase só feito de Quick Time Events, e ele se sai muito melhor que o Uncharted nessas partes. Assim. Uhum. Eu achei que realmente foi meio mal implementado. Eles poderiam ter feito um, sei lá, um... não é possível, cara, que no Focus Group, lá nos, nos beta-tester lá dos caras, eles não viram que a galera tava morrendo apertando todos os botões ao mesmo tempo pra passar dessa então, parte, será que eu sou não sou é
0: possível jogar cara, essa boss battle?
1: ah mano. provavelmente os caras é, jogam o jogo inteiro, eu quero acreditar que é, jogam um o jogo inteiro, inteiro né, será?
0: com, é, com não, certeza não, não Johnny, não é, é, é possível que o eu estúdio desse não, não que daí, daí você corre o risco dos caras vazar o final do jogo ou coisa ah assim.
1: não, mas aí tem NDA e tal os caras são funcionários da própria empresa é. não é possível que eles não, não viram e ficaram aqui, ok, o pessoal tá morrendo muito, porque assim, eles não iam colocar aqueles checkpoints tão encostados, uhum. que nenhuma parte do uhum. jogo tem, uhum. se eles não sentissem que a galera estava viram... agarrando nessa não, é verdade, parte. Né? Ou
2: eles viram, viraram a operação e falou mais um mês, os caras falaram, vai se fuder, chega, lança. É, provavelmente... <risos> mas assim... agora vamos falar sobre o que não gostou, cara, a pior parte do jogo é a parte das caveiras que explode. E, eu certo, não sabe? entendi essa parte, cara, eu não entendi, é, eu, eu simplesmente saía correndo na cadeira e falava, explode é... aí, então, esperava eu... recuperar a vida e ia pra próxima.
0: Eu entendi Sim. como um desafio legal, mas chegava... Em alguns momentos era muito chato.
2: Então, dá, dá, eu... não dá pra passar por todas sem, sem elas explodirem. Tem... Tem umas que não fazem sentido pra mim. Ela tá num canto que se você caminha, ela explode, você corre, ela explode, e se você não faz nada, ela explode. Eu, eu não entendi essa parte, cara. E eu aí vem entendi. o lance
1: da dissonância Ludo-narrativa hum. lá, que assim, eu consigo acreditar que o Henry Avery ele recrutou os melhores engenheiros da época lá da pirataria e os caras construíram é, trocentas traquitanas de armadilhas, elevadores, e o cara era quatro. Beleza, eu consigo acreditar acreditar nisso. O que eu não consigo acreditar é que o Henry Avery, em 1800 e bolinha, é, criou o detector de
2: movimento, cara. <risos> o
1: alarme da minha casa aqui, que se de madrugada eu passar e vai apitar e vai explodir.
2: E uma pólvora que sobreviveu 200 Porque, anos. Porque
1: assim, eu falei assim, ok, essas caveiras estão explodindo, se eu dar um tiro em uma, beleza. E não, cara, não é? Tipo, se explodir uma, as outras continuam intactas. É sensor de movimento, é. aí é foda, sabe? Tipo, só que aí, até aí eu tava tão imerso... Eu tava tão maluco pro, pro Drake conseguir fazer as pazes com a Helena. Uhum, eu tava uhum. tão envolvido naquela DR deles, que eu falei, uhum. ah, foda-se isso, tá? Beleza, o jogo cagou fortemente nessa parte, mas pau no cu. Mas essa parte realmente é horrível, cara.
2: É, não, a parte mais chata do jogo. E... É... Mas depois quando você pensa que a Helena morreu, cara, mas deu um arrepiozinho. Ah, essa parte eu caguei. Eu falei, ah, cara... que o tempo
1: inteiro eu achei que realmente eles iam matar alguém. Eu é também
2: possível? Menos o Sully, assim... né? Porque o Siler, se ele morreu no 3, não vai morrer nenhum.
1: É, então, fica aquela punheta igual do Walking Dead, né? Que os caras passaram a temporada inteira falando Glenn morre ou não morre. E aí agora, tipo, vai morrer ou não vai morrer quando voltar? E Morreu? eles não poderiam. Não, não sei. Vai ah, sair sabe novo, saber. Saberemos. Mas assim, <risos> o, o, o de 3 inteiro fica nessa ponheta que o Sully vai morrer. Então, Sim. se eles repetissem agora, ia ser meio que, pô, de novo essa porra. Uhum. Então, eu achei. Ou o irmão, ou o Sam vai morrer, ou o próprio Drake, mas eu duvido muito que eles matem o protagonista. Então é a Helena. E na hora que acontece isso no jogo, eu falei, fudeu, morreu. E eu já tava quase chorando, assim. E vocês e aí, acham cara... que
0: alguém tinha que morrer? Ah, cara. Eu não sei, cara. Eu, eu, eu sinto que Uncharted é muito lighthearted, sabe? É... É, eu é... acho que ele
2: não precisava de um final triste. É, Ainda exato, mais que ia ser o último exato. da franquia. Uhum. É que é, okay, eu quero me sentir abraçado pelos personagens. Assim, eu pensei que o Sam ia morrer. Gente, no final eu, mesmo. Na parte do que ele tá se afogando e então, tal, uhum. ok, vai acabar com o Drake abandonando o irmão de novo. Mas ia ser muito bad vibe você é para pensar nisso, né? Tipo, sim. o jogo acabar com o Drake abandonando o irmão dele pela segunda vez, cara. Eu, eles não iam fazer isso.
1: Você é, vê que o trevozinho da relação é o Neil Druckmann né, porque tipo, <risos> ele, ele tenta botar esses lances de lemas morais, o lance do drama, né
3: uhum.
1: e ele traz isso, é latente que ele trouxe isso pro, pro Uncharted 4, mas realmente aqui é que nem o Johnny falou, é lighthearted, não tinha como tanto que quando terminou o jogo, eu falei é, ah, foi isso, cara,
0: é, foi legal né, tipo, qualquer coisa ah, é... Sério, eu, cara, eu terminei eu terminei o jogo abraçado, cara, eu, calma, eu também calma, nossa, calma suas, bem
1: calma, calma, suas piranhas <risos> quando terminou, aí quando ano teve o... Prólogo.
2: Ah, tá. Aí ah, tá, eu tá, falei, tá. ok,
1: parabéns. Entendi. Vocês é, estão de parabéns. Vocês posso falar uma coisinha? Uma chave de ouro, aí é foda. Posso falar Mas uma coisinha? aquele final, ia ser uma bosta.
2: Sabe o, o, o final 1, então, antes do prólogo? Uh -huh. Teve uma coisa que estragou minha imersão completamente, que foi o charuto do Seller não renderizou. Então ele ficou fumando <risos> um negócio invisível. <risos> e aí ele colocava na boca e ficava só um pedacinho da banca levantado, tá ligado? Tipo, um derrame. <risos> Caralho. Aí, eu, no começo eu não entendi que ele, tipo, não fez nada acendeu um o Derrame é
0: foda, cara.
2: Ele vai explodir Já coisa era o final vai... do jogo. Tipo,
1: ah, vocês acharam que ninguém ia morrer? Aí eu, eu sei, um derrame do derrame. derrame morre que... morre. Mas esses bugs, comigo não teve. Acho é... que eu não peguei nenhum bug, Esse não. Foi
2: o único que eu peguei. mas eu, fui... eu fiquei. Eu rindo daquilo, puta, eu não acredito que vocês estão falando, ainda bem que teve o prolo cara, que se aquele fosse o final, ia ser muito triste pra mim porque eu tava rindo num momento que não era pra ouvir eu, eu
1: vi um gif que na hora que o Drake e a Helena estão se amassando no sofá, assim, logo no comecinho do jogo eu não hum. sei se o cara conseguiu burlar de algum jeito, tal, ou se foi um, um, um problema mesmo um glitch do jogo, e a Helena tá tipo, sem o Drake, rolando no sofá beijando assim, puta, pode ser um é. bug que não aconteceu comigo, né? Eu achei o pico cara, eu falei, meu Deus, cara, Mas comigo, não, eu não tive nenhum bug, não. Ao contrário do Last of Us, que algumas vezes, tipo, o personagem ficava preso num limbo, caindo num fundo eterno, assim. Caralho, aconteceu eu... com você comigo, não. É, aconteceu umas três vezes comigo, eu tive que dar reload,
2: assim, no, no Last of Us. Agora, Nossa, com o
1: de quatro, eu não tive problema nenhum, não. É, Agora, vamos
2: falar do prólogo? Bora, bora. Cara, alguém mais ficou, acho que, provavelmente, uma hora naquela parte. Sim, sim. Hora. Cara, tudo que dava. Cara... Nossa, eu não queria avançar, cara, de forma nenhuma. Eu não queria que aquilo acabasse. Eu, eu queria que tivesse uma mas cinco horas só de você andando com a filha dele, cara. <risos> e, e é incrível como eles fazem, né? Que eles recriam a parte do Crash, né? É incrível aquilo. Aí vai afastando que ah, é okay, um cenário diferente e que porra é essa? <risos> Saca, é, é muito, muito legal isso. Aí você acha o posterzinho do The Last of Us lá e será que você vai ser um Será que a Ellie tá grávida?
1: <risos> não, são, são universos
2: separados, cara. Não foi não, é... o, o, o no filme Neil Druckmann. Naquele negócio que... Ele falou de zoeira, né? É, pô? Não, ele falou, é, junto, é junto, é junto. The Last of Us é um filme dentro, dentro de um <risos> Não, mas é. mesmo assim, pode ser um Easter Egg do que vai vir depois, saca? Como eles já fizeram antes. É, é possível. Ó,
1: oh, eu vou falar pra você assim, tipo, eu adorei achar arte e tal, mas se fosse até o, o, o primeiro final, eu daria uma nota 8. Agora, Sim. o prólogo, cara, aí é nota 10. Tipo, oh. pra mim,
2: o prólogo, ele fez toda a diferença do mundo no jogo. Ou pelo menos dois décimos. <risos>
1: porque eu acho, cara, pra mim ele foi, ele conseguiu fechar com chave de ouro, assim.
2: Eu concordo, eu concordo.
1: O... o que o jogo não teve coragem de fazer, de, de matar alguém ou de ter consequência para os atos mesmo, da galera e tal. O prólogo, ele fecha, assim, que você fala caralho, que bagulho genial e, isso
2: daí. e ele, assim como a parte da mansão, ele é a parte que você vai analisando o cenário e você descobre tudo o que aconteceu com Drake, né? Você acha coisas de outras aventuras que ele foi e tudo mais, né? que Só que ele agora é uma aventura legalizada, né? Ele tem uhum. ele, o programa dele e tudo mais. É, é assim, puta... É, é isso que esse personagem precisava, né? Não aquela vida que ele tem no começo do jogo lá tirando coisa do rio, uhum. que, que é uma parte sensacional, né, que você vê o futuro do Drake e vê que tipo falta algo para ele. Cara, assim, é, essa é a forma do Drake sair do, da criminalidade mais coerente com quem você acredita daquele personagem, né? Eu, não, eu, eu, eu acho disso. que
1: o, o arco todo do relacionamento dele, né? É, é muito legal. E, é, e isso e é muito bem conduzido, cara. Porque realmente, o Uncharted 1, 2 e 3 a Helena meio que era aquela menina sem sal, que tipo quando ele não tinha melhor, nada melhor pra fazer ele dava uns pegas, assim. Porque ele sempre tava naquele lance de tipo ai, será que eu gosto dela? Ou será que eu gosto Helena da outra? Ou Chloe. É, aí a Chloe era toda descolada. Ah, e ele também acertou votaram
2: em não colocar a Chloe nesse jogo. Ela é sim, citada sim. numa carta e tal, mas... Né, não, acho que ela não, não entraria nessa história. Até dá um medo, tipo, na parte que eles vão resgatar o Drake lá na ilha, chegasse a Chloe e o Cutter do nada, assim. Não faria muito sentido.
1: <risos> não, e eu achei isso, esse arco muito bem feito, que, tipo, você vê que, meu, eles dão a volta e ela vira um personagem foda pra caralho, assim. Sim, sim. Que começa o jogo ele meio que menosprezando ainda, né? Tipo, ah, eu tô com ela, a gente tem uma vida feliz, mas não é isso que eu quero, né? Uhum. Ele tá, tipo...
2: É... Overwhelming, né? Tipo... E, e é engraçado... Mas uma coisa que eu gosto muito... Tipo... Da personalidade dela mesmo... É... Na parte que ela descobre tudo... E é a primeira vez que eu teria que mandar... Ah, não... Sei lá... Eu queria te proteger... Algo do tipo, né? Esse papinho... E é muito... Tipo... Não, cara... É é pra ele, tanto que depois ele fala meu, foi pra mim que eu fiz isso, foda-se, eu fiz isso pra mim sim, porque sim. a personalidade que ela passa o tempo todo é, meu, se ele tivesse falado com ela antes de tudo ela teria apoiado ele é, 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 isso, eu, se, isso eu senti isso eu senti desde o começo, cara uhum. tipo, eu, o job eu não consigo, legal é... lá, o cara queria passar pra ele, ela, ah meu, mas é coisa pequena, só vai lá, você só não tem a licença vai lá, você quer isso uhum. e ele ficava, não, eu não quero ir do é. nada, ele faz tudo pelas costas dela.
1: Eu não sei se vocês tiveram essa leitura mas o que eu sinto, toda aquela parte que você joga o Crash Bandicoot e mostra a rotina deles, o que dá a entender é que eles são felizes, mas que tipo essa não era Olha a vida algo. que ele queria uhum. e que se continuasse nisso eles iam se separar em algum momento
2: o espírito da aventura né?
1: É o que dá a entender é que em algum momento eles iam se separar tipo, que nem aconteceu no eles... 3,
2: que o 3 eles são divorciados
1: Sim, sim. E aí, tipo, o final, quando, depois tudo acontece, que aí eles vão começar esse lance meio National Geographic, que aí era o tempero que faltava no casamento uhum. deles. Sim. E aí você vê que, não, agora o cara tá com a vida completa, tal, tem a filha, tem a vida feliz, e tal. E pra
2: ela também, né, porque a, ela é uma aventureira, né, eles sempre se sim, conheceram sim. no meio da, das paradas. E é, é muito legal como eles, no final, não ignoraram tudo que aconteceu, tipo, sim. a filha dele acha logo a foto que ele tá com uma K na mão, e aí é a hora que ela... <risos> porra é essa, velho? Não, não, é uma K,
1: não, é uma 12, cara. É uma 12? É, é uma 12
2: automática. Que porra é essa, né? Nossa. E aí ele vai contar tudo pra ela e você vê que ele sente meio... Ele tá com medo de contar pra ela, mas quando ele começa a falar das aventuras, você vê que ele, ele sente uma nostalgia e, tipo, Sim. o peso das costas. Ele, não, não, ele finalmente vai ser... Poder mostrar quem ele é pra filha dele.
3: E velho, é impressionante
1: tipo, dele, o... cara.
2: Um capítulo, você já gosta dela.
1: E é impressionante o Drake velho. Meu Deus, é o Nathan
0: Fillion velho. Que
2: <risos> meu Deus, cara, é muito parecido
0: é cara, eu mas vi eu vi. acho que o foda disso tudo é que eu vou sentir muita saudade desses personagens, cara ah, sim. Sim. Eu, eu gosto muito do Nathan Drake, que eu acho que é um dos melhores personagens de videogame já escritos. Uh, uhum. ele é extremamente carismático, cara. Eu não consigo pensar em nenhum personagem de videogame mais carismático do que o Nathan Drake assim. Tipo, é aquele cara que chega a Granada, ele fala, não, 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 sabe? Tipo ele,
2: <risos> é, cara, é humano, sabe? Ele tem medo, ele tem, sabe, tem tudo isso. E, e eu... é os atores foda que trabalham com a Naughty Dog também que colaboram muito com sim, isso, né? Cara, eu, eu,
1: no Dynamic é humano, eu diria que é meio que a persona do Homem-Aranha, né? Que, tipo, ele tá Sim. se uhum. fudendo, mas ao contrário de um Capitão América, que é aquele herói estoico, né? Ou Batman. E, não, ele tá, tipo, fazendo piada e, tipo, caralho, eu vou me fuder. Então, a diferença. Ele é, uma, é o Homem-Aranha. ama no Homem-Aranha, né? Ele que é, é Homem-Aranha psicopata. Mais ou menos. <risos> que é esse lance do, do psicopata, eu acho que foi uma piada de internet que ganhou asas e não mas, deveria mas isso, ter
2: alcançado. Isso, <risos> na verdade, existe porque o One 2 traz esse, é. esse, esse diálogo, né? What, oh, se o ele o nunca tivesse aquele traz... diálogo. Muito...
0: Muito claro, né? Ah, você matou milhões aqui, tá falando merda
2: <risos> é, E Tanto que esse daí tem aquele troféu, né? Sim, isso é Muito nessa isso, você é pra você matar mil inimigos. caras cara. Isso é incrível, saca? O jogo reconhece isso e foda-se, né, cara? É um jogo, essa parte que a gente tem que aceitar o jogo, A parte de exploração é incrível Provavelmente a parte que eu mais gosto do jogo é Mas esse jogo precisa de um desafio Porque senão não vai ser uma aventura Indiana Jones Indiana Jones mata uma galera também Ele dá um tiro na barriga do cara que tá com a espada lá
1: é, Indiana Jones é mais Scumbag. ele mata um monte de gente
2: É, velho
1: O Drake é até bonzinho pra ter <risos> Mas, Mas é isso, isso cara, a tem é um sim. jogão
2: Tipo... E o que vocês acham é... com DLC? Que o The Last of Us, ele deixa alguns buracos pra ela Esse jogo, a única coisa que eu imagino é, sei lá Vai ser uma aventura dele, é a Helena gravando o talk show dele Não,
1: O que eu acho é que é aquela parte Que você se separa do seu irmão Quando você descobre que seu irmão inventou Toda a história do Calazar, e tal que, hum. que o Drake toma o um tiro hum. e cai quer dizer, toma o um tiro não, né, o Sam pula na frente e toma o um tiro por ele e aí hum. tem um... toda essa é parte que você joga com a Helena, quando ela te resgata até você encontrar o Sam bem mais pra frente então, você encontra a Libertália, o que é a C 4 encontra não, você encontra com o Sam mas a parte que você joga que é a... o Alphaville lá dos piratas <risos> tipo, você joga com a Helena, né então tem todo esse buraco de tempo hum provavelmente sei. vai ser jogando com o Sen, e aí eles construindo o Sen melhor, você aprendendo sobre o passado eu e tal. não
2: sei, porque no The Last of Us pelo menos ele conta uma história que aconteceu antes tem a parte também do ah, nada, impede que eles inserirem mais flashbacks. Eles também. podem colocar flashback também do Sam, desde a hora que ele saiu de verdade da prisão, que a gente não vê como é, uh -huh. até ele fazendo os trabalhos ainda com o cara, antes dele trair o cara pra ir atrás do Drake. Talvez Provavelmente. Talvez seja um buraco aí.
1: É porque eu acho que, assim, todo mundo é muito bem trabalhado, mas o Sam, ele ainda fica muita coisa hum, verdade, escuro, né? Eu vi
2: muita gente falando que pode ser que a DLC seja algo focado na Nadine também, né? Que ela é uma vilã muito foda, mas ela também não desenvolve tanto, né? É, eu acho que não. Eu eu, eu acho que coisa
1: assim, a dar, bom, né? vamos, saberemos em breve, mas eu, eu aposto que, que vai ser trabalhando o Sam, mostrando a parte que você se separa do Drake e flashbacks dele na cadeia, é, como que ele entra em contato de novo com, com o vilão que eu esqueci o nome agora. Eu é
2: uma aventura com a filha do Drake, cara, foda-se.
0: <risos> ah, não, é assim, se eles tiverem interesse em continuar com a história, vai ser isso. Sim. É, não hum. outro jeito. é, faz uma história da, da. talvez dela com uns 16, 17 anos.
2: Uma calma toda uma galera. Não.
0: <risos> Mas eu não sei, cara. Eu, eu espero que eles respirem pra não ter tanto o peso do legado de anti de 1, ah, 2 sim. e 3 uh, nessa DLC do 4 uhum. pra que eles consigam fazer uma coisa realmente nova. Como, assim, para conseguir ampliar principalmente a questão do gameplay como o, o Tomb Raider fez, né? O Tomb Raider, uhum. Tomb Raider acho que ampliou bastante os horizontes de gameplay e, uhum. e isso funcionou bem. Eu acho que uh, não teria por que Uncharted não seguir o exemplo. Eu acho que. Uncharted e Tomb Raider tem tudo para ser franquias que se retroalimentam, sabe? Tipo, sim, uma sim. bebe da fonte do, da outra. Acho que a gente uhum. teve isso muito com o lance da do do no da Uncharted 4, da picaretinha agora. e tal. Uhum. É, 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 e é óbvio, é, cara, é claro que dá certo outro jogo
2: tá? parecido, copia mesmo, cara. Copia, copia mesmo, assim. cara. Acho que todo mundo ganha com isso, cara. Não, o Uncharted começou a deixar os jogos meio cinematográficos, o lance de tudo que você pisar vai quebrar, eventualmente, cara. E Hoje isso daí virou padrão dos videogames, saca? Uhum. E foda-se. Eu, é, eu, eu,
1: eu acho que o melhor dos dois mundos, eu queria muito. E isso nunca vai acontecer, né? Mas seria uma união, né? Da, da Crystal Dynamics fazendo a parte <risos> de gameplay com e o roteiro e Mocap e tudo feito pela Naughty Dog, cara. Ia ser um jogo supremo, assim. Porque eu acho que realmente o, o defeito de uma é a grande qualidade da outra, assim. Uhum. E eles. Nenhum estúdio ainda conseguiu equilibrar essa balança. O Uncharted, ele carece. Mesmo de, de uma melhor jogabilidade, de soltar a mão do jogador e deixar a gente explorar e, e ter, sentir peso em achar tesouro e tal. E o, o Tomb Raider ele ainda não acertou um roteiro cativante, cara. É sempre meio qualquer coisa, mas você continua jogando porque é muito gostoso o lance de caçar animal, de dar upgrade nas armas, explorar as tumbas, tudo é muito bem feito. Então uma franquia tem a qualidade e o defeito da outra, assim, cara.
0: É, concordo, concordo. Mas é isso então, galera. É isso. Uncharted 4, a gente. A, a Recomendado? Gente deu spoiler, <risos> a gente deu bastante spoiler. <risos> se alguém tá ouvindo até agora e, e se importar com a história, talvez não jogue. Mas, cara, não, não, cara a gente de... só pra... eu Acho
2: que a gente não, não, não deu spoiler tanto. Não. A gente falou mais o final e tal, mas a, a experiência não, nem de longe, com tá? certeza. A gente estragou.
0: <risos> mas, enfim, cara, eu acho que é um. Eu gostei desse podcast, que foi um podcast que a gente falou só de jogo que a
2: gente gosta. Então... <risos> você gostou tanto dele que você vai editar, filho da puta? Não. 2 horas e meia. Não, cara, seu aniversário. <risos> Se fode aí,
0: cara. <risos> é, amanhã eu vou no seu aniversário, não posso editar. <risos>
2: Eu também vou, eu acho. Ou eu não vou, vou ficar de tempo.
0: Ah, não, você não vai fazer nada em nenhum momento antes do seu aniversário. Eu
2: vou <risos> pro ainda... show do não, Márcio. Não. Mentira. Não, show do
0: Márcio Ó, é. <risos> oh, show do Márcio, quem tá ouvindo aqui, porque na versão editada já vai ter rolado. Quem estiver em São Paulo, na região de Itaquera. Uh, vai ter show do Márcio no Aquarius Rock Bar, é
2: isso? É sim, exatamente. E, e a banda chama Márcio, tá? Por isso que é o show do Márcio. <risos> Márcio. Priest chama.
0: <risos> então estaremos lá, eu, Bonatti. O Márcio também talvez vá. Ah, sim. E eu queria <risos> agradecer muito a presença de Márcio Barros aqui. Essa muito grande obrigado. Dos podcasts. Primeira vez que eu vou convidado.
1: <risos> chame mais isso, chame mais isso. Não me convide,
0: filho da puta. Tem, você é um cu de burro mesmo, cara. Você tem carta branca pra passar aqui. É. Mas... Ah, eu não vou ficar você me convidando,
1: o... não. Caso vocês quisessem, você me chama. Você sabe o dia e o horário, cara. Só aparecer. Ah, não vou aparecer, não. Tem que convidar. É, bicha, que fez? Hum, Meu Deus
0: do céu. <risos> mas enfim, galera. Eu, estamos encerrando porque está gigante essa merda. Duas horas e meia pro Bonatti editar. Lindo. E é isso. Até semana que vem.
3: Valeu.